0: Estás escuchando el episodio 10 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de uno de los pocos libros sobre BIM en castellano. y bienvenido al primer podcast sobre Bien en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está mi amigo y compañero José Ángel Canovas. Hola José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast.
0: Y como siempre José, pues a los honores, ¿con quién contamos en, en este programa número 10?
1: Pues lamentablemente hoy no podemos sorprender a la audiencia, ya que a petición de la invitada del programa anterior, hoy le toca a la otra parte de Especialista 3D. No quita para que sea otro programa súper interesante. Él es arquitecto, bloguero, youtuber, especialista 3D, coautor del libro Salto al BIM, además de ser el Mullayo con los pies más famosos del mundo editorial. Y entre varios temas tocaremos dos especialmente atractivos, planificación y productividad BIM.
0: Así es, hoy tenemos como invitado a Javier Hernández, eh, arquitecto y coautor del libro Salto al BIM y de Especialista 3D. Hola Javier, bienvenido a BIM Podcast.
2: Muy buenas Javier, muchas gracias José Ángel por esta magnífica presentación y lo de los pies. Tendrás que explicarlo luego porque no sé si todo el mundo está ha enterado, <risa> porque... <risa> <risa> pero bueno.
1: <risa> tú eres Muy el ya. invitado. Muchas gracias a los compañeros
2: tú? de BIM Podcast por, bueno, por, por invitarme a, aquí a, a un poco sí de... de... Hablar un poco de, de un poco de todo, de todas estas cosas en las que estamos metidos.
0: Pues sí, mira, y como siempre, ¿no? La, la primera pregunta que, que solemos hacerle a todos los invitados es bueno, que nos haga una, una presentación, ¿no? Sobre quién es Javier Hernández, un poco a, a qué te dedicas.
2: Bueno, pues ahora mismo yo estoy, yo estoy muy, muy metido en, en lo que viene a ser la productividad BIM. Desde el punto de vista de traer a tierra todo lo que hace cinco años era parecía ciencia ficción del BIM pues yo lo, pues lo traigo a tierra desde el punto de vista, sobre todo, económico y, y de productividad, de personal, de estructuras de empresa. Eso en el, desde, el punto de, como desde el punto de vista de consultor BIM. Pero yo, en verdad, soy arquitecto, soy arquitecto superior, me titulé en Madrid, en la Politécnica. Y, bueno, así que como, como autónomo también tengo mis obras, en plan, proyecto y dirijo obras. Y un poco estoy en esas dos bandas, desde el, la arquitectura... de desde toda la vida con las nuevas tecnologías y eso me, me sirve como investigación para poder aportar en el mundo de la consultoría.
1: Y, Javier, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que terminaste la carrera hasta antes de llegar al BIM? Vamos a quedarnos ahí, los puestos sí, que has desempeñado.
2: Pues, pues bueno, como os dije, terminé en la, la Politécnica la carrera y bueno, lo primero fue eh, lo típico sale sin, sin experiencia. Yo sabía que había hecho unas cuantas asignaturas que me habían calado bastante de, de geometría paramétrica, de software que tocábamos pues, así ya con parámetros, pero no tenía lo que viene a ser BIM. La, la educación universitaria está muy mal. Y bueno, empecé con concursos y yo iba metiendo con calzador en todo lo que hacía, en los concursos eh, con estudios para estudios, con pequeñas colaboraciones, Iba utilizando el modelado 3D, eh, iba... siempre yo intentaba focalizarme a la construcción. Yo no quería dedicarme al, al diseño de espacios porque me parecía que era el arquitecto de toda la vida. Así que, por así decirlo, la construcción me servía para estar agarrado, para agarrarme. Además, como los arquitectos por la general no suelen querer meterse por ahí, pues yo, pues, yo me dejaban rienda suelta. Y yo decía, ah, pero yo tengo que construirlo en 3D. Y empecé a, a modelar con muy, desde muy rápido me, a, de, al modo constructivo, no modelar para hacer renderizado, y por ahí pues fui colándome con, a practicar el BIM desde concursos y poco a poco ya cuando cogí experiencia me entré en, en ingeniería y ya eso me dio oportunidad para ya soltarme, explayarme con proyectos más complejos Ibécil, sobre todo de obra pública, de metro eh, un poco las, el metro de la ciudad de Panamá, la línea 2 la línea 5 del metro Riyad y bueno, algunos otros proyectos que no fueron no me dejaron ya directamente hacerlo en 3D, pero también y después, bueno, ya el resto ya lo sabéis y ahora soy autónomo por mi cuenta y con mi saber hacer, pues intento ayudar a otras a otras empresas.
0: Y tu papel en esos primeros pasos en el BIM, entiendo entonces que fueron más eh, de la parte del modelado, ¿no? Más que de la, de la gestión de, de esos modelos.
2: Totalmente, sí. Al principio era muy difícil convencer a los dueños de estudios, sobre todo estudios pequeños, que tenían a lo mejor pues cuatro, cuatro arquitectos en plantilla, eh, decirles que, oye, cambia tu estructura, tu forma de hacer las cosas, además que yo tampoco tenía tanta, tanto conocimiento como para decir cambia toda tu estructura por una porque yo soy un iluminado. Entonces yo pues lo que me centré en mí en, en, en conseguir eh, aprender, que cada día me sirviera para aprender cosas nuevas, y entonces yo lo que decía, yo creo que esto puede servir para, para entender mejor el detalle constructivo, y todo lo iba pues encaminando así a modelar en 3D todo lo que hacía. Y a partir de ahí, claro, viene el Revit, viene el ya por un proceso natural, pues empiezo a sacar cursos y a, yo a sacar a, a recibir cursos para, para profesionalizarme más en esto. Y ya con esa agilidad de modelado ya es mucho más fácil. No es lo mismo una persona que no sabe construir y no sabe modelar, enseñarle Revit o otra, cualquier otra herramienta, como puede ser Allplan o puede ser sí, eh, archicad. Eh, si no sabes construir, lo tienes difícil, pero si además no sabes modelar, ¡buf! lo tienes bastante difícil meterte en estos programas, ¿no?
1: ¿Y si quieres que empecemos a hablar sobre el libro?
2: Sí, hombre, pues eh. yo, yo encantado, ¿eh? Pero vamos... Oh. Eh, como decía, para
1: comprar. Tú tienes que decir como para comprar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
2: Yo, ¿De mi libro? <risa> no, hombre, no. Yo no voy a pelear eso. Oye, eh, bueno,
1: realmente no, no es solo tuyo.
2: Pregunta, no, no, es de por, por supuesto, soy coautor, yo no, no me meto todo la, el mérito para mí porque sin Luisa no hubiera sido capaz, sin Luisa Santa María, la verdad.
1: Si quieres aprovechar para saludarla ahora que es un, famosa. Un,
2: un saludo a esta, sí, a esta pedazo de Showgirl, eh, la verdad es que anima, anima al mundo del BIM desde el punto de vista, de, vamos, con su cercanía y sus gracias siempre, y, y además y con mucha profesionalidad, hay que decirlo. Que bueno, pues esta señora, esta señora, la verdad es que me. Con ella, ella ha dado su parte a la hora de hacer el libro y yo la mía, que cada uno un poco. tenía... Era un poco un libro un poco bicefálico. No sé si algunos, los que nos conozcan, nos conozcan, verán las dos partes diferenciadas. No sé, no sé, no sé, si. No sé si tú, por ejemplo, José Ángel, serías capaz de discernirla.
1: Sí, eh, por lo que comentó en el programa anterior, lo que he leído y visto de vuestros vídeos. Ella es la parte teórica de oficina sí. y tú eres la práctica que lo ha llevado a obra y lo has trabajado más en ese aspecto sí, más totalmente. o menos
2: sí. y con el apelativo tecnológica ella es sobre todo todo lo que a la mayoría de las mortales les parece pues eso ciencia ficción que ya se hará dentro de cinco años ella sabe hacerlo hoy <risa> el problema sí. es que es que claro eh, personas como Luisa hoy hay pocas, lo difícil es conseguir eh, varias Luisas o varias personas que se acerquen a Luisa para, pues Eso es por traerlo a tierra, conseguir que el saber hacer de Luisa se traduzca en estándares BIM, en documentos y en, y en cuánto tiempo hace falta aparecer esos documentos específicos para cada empresa o para cada proyecto. Sí. Y eso es un poco mi parte. Y ahí Ajá. venían un poco todas las disputillas, las pequeñas peleillas de, oye, pues, pues yo, por ejemplo, en el libro yo quería dar más caña en ciertas cosas y Luisa decía, no, no, en esto hay que poner, mejor estar suavitos, no no fliparnos ah. mucho con esto, y Luisa al revés, Luisa y yo quería dar cañas en otra, así, estaba Porque un poco con esas cosas.
1: La idea original parte de ella, según nos sí, comentó en el sí, programa. Sí, ella,
2: ella, ella dijo, o sea, también es verdad que, mira, la, la idea original fue de ella, pero creo que el, fue factible el libro gracias a cómo nos lo tomamos y esa idea fue mía. El asunto mm -hmm. es que piensas, te pongo un poco de situación, eh, año, pues cuando empezamos a escribir el libro, 2000 2014, 2013, 2014, se nos, de, de, nos damos cuenta que nos pegamos la mayoría del tiempo quejándonos de lo mal que hacen las cosas las empresas y los profesionales ¿no? del, del sector, y en plan estamos las comidas hablando, ah, porque esto lo hacen fatal, y de repente digo yo, eh, bueno, Luisa dice, Chayo, y todo este tiempo que estamos siempre quejándonos, ¿por qué, no, ¿por qué no dedicamos a hacer cosas constructivas, a hacer un libro? Y digo, contra, pues sí, es cierto. Pero la cosa es que Luisa lo que le gustaba era quejarse, porque claro, lo fácil es quejarse, lo difícil es traer la tierra. Entonces yo, cada vez que se volvía a quejarse, yo, venga, Luisa, yo cogía el bolígrafo, cogía el papel, apuntaba cosas y yo, venga, ¿y ahora cómo lo hacemos? Y ella seguía quejándose, pues yo tenía que hacer un poco de terapeuta y decir, bueno, pero esto se puede hacer así, ¿es cierto? No, Luisa y yo, es verdad, es verdad. Y así, un poco entre los dos, fuimos sacando cosas.
1: Porque, bueno, no lo hemos dicho, el libro se llama Salto al BIM disponible en formato electrónico y en físico, eh, se, se vende por Amazon, el electrónico, y comentaste que para comenzar a escribirlo usasteis una técnica, un nombre curioso de técnica. Ay, bueno.
2: Te hizo gracias a ti, Pues mira, sí. o sea, el, yo lo había escuchado desde hace tiempo, cuando era pequeñito, como un juego de, de niños que se llama El Cadáver Exquisito, ¿no? Que tiene que ver con cómo pasarse, es como, viene a ser un brainstorming de, viene a ser un, eso, lo brainstorming de toda la vida, es pegarte en una sentada, pues todos a soltar ideas y después ya las estructuraremos, ¿no? Y veremos y descartaremos. Pues viene a ser lo mismo, pero durante tres meses, lo que hacemos es pegarnos dos meses escribiendo eh, cosas que nos parecen valiosas de nuestros pensamientos a la hora de la productividad BIM. Y, y después, claro, el segundo paso es conseguir que adyacentes si los ponemos, en plan, los cortamos los pegamos en otros sitios y tienen más cobran más sentido y al final hacemos un Frankenstein, después de esos tres meses hay un Frankenstein pero ya tiene una masa crítica suficiente para decir, oye, esto ya eh, no es un libro pero empieza a ser el núcleo de un libro y a partir de ahí ya es, pues ya es, eh, es un poco de, de orden de coordinación para sacar un índice bueno, sacar y al final de todo eso, de todo el contenido, es ya, venga, vamos a meternos con la edición. Y también es autoeditado totalmente.
0: Y bueno, ya que nosotros, como mucha gente que nos escuche, no si son apasionados del BIM, pues suelen ser gente apasionada, en cierta manera, de, del software... ¿Qué herramientas, ya entrando un poquito ya no en ese cotilleo, en ese detalle, ¿qué herramientas de software específicas eh, utilizasteis para, para hacer este libro? Pues bueno, entiendo que un libro colaborativo, pues en cierta manera utilizaría eh, herramientas que podrían tener cierto símil ¿no? con, con la colaboración en el mundo de la construcción.
2: Totalmente, de hecho sí, nos dimos cuenta a mitad, ¿eh? que no te creas tú que lo hicimos a conciencia, nos dimos cuenta a mitad, no, tampoco usamos ninguna herramienta, que se diga pues muy profesionalizada de escritura, cogimos el Google Docs de Google y bueno, ojalá Google no, 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 nos pagara por esta publicidad que le estamos haciendo pero el, el asunto es que, el, que esa herramienta la verdad es que tiene, está muy bien porque te permite eh, colaborar en tiempo real ves los punteros, incluso puedes chatear, puedes anotar cosas y claro, yo a veces cogía y tenía que irme a una obra a tomar vientos, a la otra punta del país y seguíamos literalmente cada uno escribiendo sus partes donde nos habíamos comentado, ¿no? Y sin reunirnos, muchas veces sin reunirnos ya veíamos el comentario del otro, afinábamos por aquí y tal, y así fuimos construyendo el libro.
0: Sí, bueno, a modo de curiosidad, ¿no? Para los que eh, sean seguidores de BIM Podcast, pues deciros que nosotros también utilizamos Google Docs para hacer estos pequeños guiones, ¿no? Que hacemos para los programas y es verdad que, que el chat que tiene, la posibilidad de añadir comentarios y todo eso, a nosotros nos parece también una herramienta fantástica eso de no tener que depender de ningún archivo local ni de ningún equipo concreto, sino que, oye, abrir tu navegador, docs.google.com y para adelante y empezar a, a trabajar. Totalmente.
2: Y así, pues eso, como dices tú, si no, si no utilizas la, estas herramientas de productividad en tu día a día con un documento, ¿dónde lo vas a usar?
0: Claro. Y bueno, mmm, empezáis a trabajar ¿no? con, con Google Docs y bueno, eh, a nivel de maquetación, pensando un poco en la maquetación en papel, eh, ¿pasáis de Google Docs a algún tipo de herramienta un poco más centrada en, en el montaje ¿no? o en la edición de... De, de libros impresos o, o cómo hacéis ese contacto porque entiendo que tuvisteis que hablar con una editorial no para que os publicara el papel o vosotros mismos o lo autoeditasteis completamente
2: autoedición completamente, después sí que necesitamos una distribuidora que sería que las distribuidoras muchas veces son también editoras, pero en nuestro caso puramente autoedición y, y la verdad es que con Google nos ha dado muy buenos resultados con el Google Docs no es, no te, tampoco como eh, nosotros queríamos que lo interactivo, que los gráficos, vinieran en la página web en una página web porque queríamos que fuera interactivo. No pensábamos un gráfico estático, una foto de una, un pantallazo. No creíamos que fuera a aportar mucho en un libro, sobre todo por además del tamaño. Tú metes un pantallazo en un libro, en un tamaño, no te sirve de nada. Si quieres poner un pantallazo, lo pones en una pantalla y haces todo el zoom que quieres. Entonces ya con esas pequeñas reglas íbamos diciendo ¿para qué vamos a usar un software especializado y además vamos a poner fotos a color, que va a encarecer el libro, que la gente no va a poder comprárselo. Y, ¿sabes? Era un cúmulo de decisiones que al final dijimos, mira, eh, keep, it simple, keep it simple y mira para adelante. Y con Google, con Google Docs yo creo que ha salido una cosa con bastante calidad. Queremos mejorar muchas cosas, también decimos, sabemos que hay cosas mejorables porque tenemos unos, unos plazos que cumplir. Y para la segunda edición, que ya luisa hizo la, 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 primicia. la primicia, ¿no? La primicia del el, el, el día anterior. Pues para la segunda edición vamos a mejorar bastante algunas cositas. Algunas cositas, son detallitos, pero la verdad es que a mí me duelen en el corazón. Eso es como muero un gatito en algún sitio cada vez que veo una rata. Y, y eso, pues esas cositas. La verdad es que alguna cosita, alguna pregunta más, hombre, sobre el Autorim, no sé.
0: Sí, bueno. Oye, eh, y si...
1: Sí, José, perdón, dale tú. Venga, es que te he interrumpido, pero venga, aprovecho. Y el formato, ¿quién lo elige al final?, la, sí. que sea de tapadura o blanda la encuadernación
2: totalmente ¿Qué? nosotros, eso lo, lo hicimos con Amazon es que nos lo claro, eh, no hay que confundir editar con, bueno, por así decirlo imprenta, ¿no? nosotros hemos dividido la, la imprenta, la hemos hecho a pedido y eso a lo mejor sigue sí encarece un poquitito, por eso hay esa diferencia eso, esas diferencias de precio, pero eh, al final es eh, el propio Amazon la que, el que imprime el libro, nosotros le pasamos nuestro formato un poco de LPUF transformado para que tenga una paginación bien, una maquetación ya de libro físico, se lo pasamos a Amazon y Amazon tiene unas impresoras por todo el mundo y con su portada, también la portada la, portada la hicimos nosotros, y ellos pues, oye, que piden en, en, en Murcia o en, o en Andalucía o en Sevilla, tal, piden un libro, pues tienen su imprenta, no sé si en Madrid, y de ahí llevan un libro y no, te, no sé si tendrán stock, ya según dependiendo de los libros que se vendan, pues tienen stock en diferentes sitios almacenados ya preparados para, para llevar.
1: Pero no imprimen bajo pedido. O sea, hasta que no hayan 200 unidades, no imprimimos.
2: No, sí, sí. Eh, imprimen... No, no es por... ¿Cómo decirlo? Imprimen bajo pedido, pero de, de uno en uno. No les compensa ¿Qué? hacer una tira de 200 libros hasta que no sepan el esfuerzo que estás haciendo tu publicitario. Claro, ellos tienen que salvarse en el sentido de... De, de un poco no pueden hacer una tira de 200 si no saben si las van a vender así que al principio ellos te ponen pues, que te imprimen de uno en uno y en Sudamérica por ejemplo le piden uno pues allí lo imprimen pasan, ellos tienen una base de datos con todos los libros que tienen su en su haber, ¿no? y allí lo imprimen uno a uno después sí. que oye llegan que están viniendo un flujo de pedidos muy grande pues ya empezarán a tener stock y ahí es donde ellos sacan rentabilidad cuando digo yo eso yo tampoco me atrevo a hablar de, del modelo de negocio de Amazon pero digo yo que
1: funciona así oye y quién fija el precio de, de las dos ediciones de impresa el, y digital
2: el, eso hombre a partir de los un poco de los gastos de los gastos Amazon tiene un, unos mínimos hay como dos escalones para el digital te dan diferentes derechos de publicación hay como tres escalones en versión digital y ahora mismo no recuerdo porque lo hice hace, hace unos años ya, no, no me acuerdo cuando lo, lo hicimos ya, hace un año. Pues bueno, el asunto es que el, ellos tienen diferentes modos de publicar, diferentes escalones, cada uno con unos derechos. Si lo pones más barato, tienes, por así decirlo, menos derechos, pero te dan otras prerrogativas y al final tú coges el escalón que más crees que se identifique con tu mercado y con un poco, sí, con tu nicho objetivo porque... Un poco tienes que ver eso. Y la versión impresa es otro asunto. La versión impresa, mmm, como dices tú, la tapa dura o la tapa blanda, encarece. Eh, si le pones eh, fotos a color, encarece. Todas estas cosas. Uh -huh. Un poco eh, sobre ese margen de gastos ya tú eres capaz de jugar. Y después están también cosas de impuestos que ten, he tenido que empollar bastante. ¿Anda? Eh, asuntos de impuestos, porque esto no olvidemos con una empresa estadounidense. En España tenemos ahora mismo una suerte tenemos la suerte de entrar en una especie de convenio para no tener que hacer un montón de papeleos para, para que nos ingresen, los lo, por así decirlo, los réditos de, de, de los productos que vendemos en Amazon. Pero si somos cualquier otro país, eh, por regla general, hay muchos de Europa que no tienen este convenio que sí tiene España. Para la hora de, sobre todo, declarar el IVA y todas estas cosas, que además te, te incurrirían que tienes que pagar más impuestos todavía en Estados Unidos por, porque ellos se... Por si acaso. Es decir, ellos te cobran más impuestos por si acaso, después ellos tienen que pagar a otro país. No sé, no me acuerdo muy bien cómo era el asunto, pero en España nos beneficiamos de una, de una forma muy buena de, de distribución de productos en Amazon.
0: Y bueno, y dejando un poco de lado este tema de meternos en el barro, ¿no? de, de cómo se ha, se ha gestado el vídeo, el, el libro, perdón. Va, vamos a hablar un poquito de, del libro. El libro está estructurado eh, en 13 capítulos, con diferentes apartados y, y un epílogo, ¿no? Que a mí me gustó mucho, de Actitud Beam.
2: Qué bueno, me alegro un montón. Me alegro un montón sí. que te gustara el epílogo.
0: Y, y está, bueno, pues eso, como decías, complementado por esa, por esa página web, saltoalbim.com, en el que, bueno, habéis metido todo ese contenido eh, interactivo. También tenéis, bueno, lo, los dos prólogos, ¿no? El de Luisa y, y el tuyo. Y bueno, no sé, por no vamos a enumerar esos, esos 13 más un episodio, el eh, capítulo. Eh, ¿Algún capítulo que especialmente te, te gustase desarrollar? O, o al revés, o uno que odiaste y se, se os atragantó bastante en el, en el desarrollo.
2: Pues ya te digo que atraventárselo no, no se nos atragantó ninguno porque fue una especie de catarsis. Como te dije, nos transformamos todas las cosas negativas que, eh, negativas que teníamos en la cabeza en soluciones. Nos sirvió para eso, así que negativo. Todo, a todos los capítulos le tenemos mo, mucho cariño, la verdad. Y en, en positivo, uno en especial, la verdad es que fue muy clarificador porque eran conceptos que teníamos en la cabeza, pero hasta que no hicimos el gráfico no nos dimos cuenta de lo, de lo potente que era esto de, sí, de clarificar con gráficos, ¿no? El de. Se llamaba el de. A ver, a ver estándares. A ver, lo tengo.
1: Es que ahora mismo no lo tengo.
0: Mira, yo, yo tengo aquí el móvil con, con el índice de, del ebook de, de Amazon.
1: Vale. Estándares <risas> para la nueva normalidad. Sí, ese, ese fue el clave.
2: Pero el, no sé si te refieres más a los gráficos o, al, o a capítulos. No,
0: capítulo, quizá. Eh, bueno, capítulo, como quiera, lo, lo que a ti te parezca.
2: Est, eh, los estándares para la nueva normalidad, la verdad es que me parece, me parece un, un capítulo bastante clave. El, sobre todo porque ya. Es como darnos cuenta de que, uno, el BIM no viene para erradicar todo lo que tenemos, sino para, para, oye, complementarse con lo que tenemos. Tenemos que hacer una evaluación de lo que de lo bueno que tienen nuestras empresas, nuestros profesionales, y ver cómo lo podemos pues, adaptar. Y sí, habrá cosas que habrá que desaparecer mmm, de la faz de la tierra, probablemente, pero mmm, que a veces yo creo que hay mucho miedo al cambio, porque tenemos miedo a... Sí, a... a eh, a quitarnos lo mejor de nuestra productividad, no, lo, este, este orgullo que tengo de que conozco de que mis, mis compañeros conocen un comando, los comandos estos, no es que mi software, llevo 20 años con este software y tal, pues, y yo qué sé, el, este capítulo concretamente habla de cómo dar valor a, a lo que tenemos y a la vez eh, asumir que hay cosas que vamos a tener que quitar, que quitar un poco la, la paja de, de nuestra empresa para meterlo otra vez el
0: músculo. Sí, a mí me gusta esa, esa pequeña cita ¿no? que tiene al principio que dice, no es que necesitemos nuevas ideas, es que tenemos que dejar de tener viejas ideas, ¿no?
2: Eso es. Es que a veces creemos que tenemos que reinventar la rueda y no, en verdad. Solo con quitarnos lo anterior, eh, la propia empresa, nuestros propios procesos nos van a decir, oye, si nos hemos quitado esto, ¿ahora qué hacemos? Y te aseguro que te van a salir. Eh, buscas en Google cómo hacerlo y te, te sale una nueva manera mejor que la que lo hacías.
1: Y, bueno, y yo creo... Para que se vea la catástrofe que es BIM Podcast, creo que no hemos dicho ni el nombre del libro. El
2: nombre? Sí lo has dicho. Sí lo, lo dijimos
1: lo al hecho, principio, sal, la introducción.
0: Lo que no hemos dicho es el, eh, el subtítulo, que a mí me gusta mucho el, el subtítulo del, del libro.
2: Sí, eh, sí, el... Empresas...
0: Estrategias el, BIM...
2: Estrategias BIM para... para estrategias estrategia de calidad BIM para empresas punteras del sector AS.
0: Exactamente. A mí me parece que, 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 ese, que eso es toda una declaración de intenciones, ¿no?
2: Sí. Y lo curioso y le, es que nos hace gracia porque mucha gente no, no sabe lo que es el sector A.S. En la segunda edición lo vamos a poner en un asterisco, por ahí. El sector A.S. viene un anglicismo, el sector de, de arquitectura, engineering, ingeniería y construcción.
1: Y lo que quería decir de el motivo de que sea el mullayo con los pies más atractivos del mundo editorial es porque <risa> sí. en su portada los pies que aparecen son suyos. Sí, que claro. la portada se eligió en la web de Especialista 3D. Sí. Mediante un concurso. Sí, señor. Eh, Javier. Muy,
2: participativo, muy, muy participativo todo, la verdad. La verdad que sí. El fue, la verdad que fue un proceso muy divertido, ¿eh? porque la gente, lejos de solo votar, además nos hacía una crítica artística a las tres opciones que había, que yo flipé. Digo, joder, aquí hay más, más críticos artísticos que, que profesionales de la construcción.
1: <risa> y quería preguntarte, Javier. Sí. ¿y, ¿Hicisteis un estudio en en LinkedIn? Sí. sobre los términos BIM que aparecían. Sí. Eh, que, los resultados que arrojó pues, fueron diversos. Sí. Pero en particular, bueno, me cuentan los resultados por un lado y sí. luego, ¿no os pasasteis con las figuras BIM que existen o eso viene tipificado en algún sitio? Porque no, BIM claro. Modeler, BIM Manager, BIM Coordinator...
2: No viene, pero, pero has visto como... Es decir, nosotros lo que hemos buscado es términos frecuentes. No hemos no hemos instaurado, no queríamos instaurar nueva, ninguna nueva forma de, de un poco de regular los roles BIM, pero sí que veíamos que oye, se repite mucho esto de BIM Modeler, pues vamos a que figuren la estadística, ¿no? Pero totalmente, ¿no? Y de hecho lo, lo que dices tú de la terminología de los roles BIM, igual que mucha otra terminología especializada, se está fabricando hoy día a día. Y bueno, y los resultados que dices tú, lo que, sor lo que nos sorprendía del libro era ver ver como la cantidad de BIM managers que hay, ¿no? Declarados. Y yo no, creo que, yo no creo que sea un error declararnos, por así decirlo, BIM Manager, pero es que yo creo que es un error de concepción, porque BIM Manager es un rol dentro de un equipo, no es igual que BIM Coordinator, que por cierto, dependiendo del país, BIM Coordinator y BIM Manager son dos términos, y BIM Leader incluso existe también, son términos que un poco se, se cambian entre ellos, dependiendo del país, pero digo que, que no es una cosa que digas tú, eres eh, arquitecto o eres delineante o eres... No, estos son roles que se pueden desempeñar dependiendo de qué proyecto tú cambias el rol. Porque en este proyecto, te, según tu, tu preparación y tu experiencia, incluso comparativamente con el resto de tus compañeros, al equipo le compensa que tú esta vez seas el especialista en esto y, y tú el especialista en otro. Así que poner B en, en LinkedIn, BIM Manager, me, a mí me chirría un poco los oídos, la verdad. Pero bueno, es eh, cosa de la formación, a la gente le gusta un poco la etiqueta reduccionista, pues en los días de hoy es normal, todo el mundo la etiqueta es lo fácil, no etiquetarnos. Yo tampoco voy a hacer aquí, a ser una casa de brujas con eso, porque creo que es bastante, una forma bastante sencilla de, de calificar a los profesionales.
0: Es
1: que Pero me parece no. que, mm -hmm. al menos en España, tanta figura uf, se entremezclan sí, o eh. debe quedar muy bien definido cuál es el papel de cada uno. Claro. Cuando normalmente en los 70%, 80% de los estudios de arquitectura son un arquitecto, un delineante, un ingeniero, un aparejador, algo así. Y al final, quien el modelo, el manager, el coordinator es el mismo arquitecto y, Exacto. y el resto de figuras no sé la es diferencia.
2: Que, es que de hecho, tenemos que entender que una, una en una pyme, cualquiera de nuestro país. Muchos roles de los que, de hecho, en nuestro libro, pues sí, un poco consolidamos algunos términos de roles BIM. Pues alguna vez he oído alguna crítica, alguna, sí, me han dicho en el libro, no, estas reglas están muy bien, pero sobre todo son aplicables solo a empresas grandes. Es que a veces no, no sé si nos han leído esa parte del, del párrafo en el que se dice que todo esto es aplicable a la pequeña empresa y sí, muchas veces los roles se pueden desempeñar y se deben desempeñar desde una sola persona. También es verdad que los proyectos que tienen las pymes son menos exigentes y menos complejos que los que tienen los, las grandes constructoras o las grandes empresas de proyectos. Si se entiende desde ese punto de vista, se ve que todos los estándares BIM son escalables. Eh, es decir, puedes tener un, un, unos estándares BIM muy parecidos de una empresa muy potente, grande, internacional a una empresa muy pequeña. La diferencia es cómo los aplicas. Ahí está la, la forma de escalar esos estándares. No sé si me he entendido, si me he liado
1: mucho, ¿no? No, no, perfecto, por mí vale, vale. entendido. Javier es el que a lo mejor tiene problemas para entenderte, porque con eso de ser de Sevilla y arquitecto, pues no.
2: No, aparte, aparte de lo del acento, que alguna vez tengo que repetir yo también las cosas porque digo, chacho, es que no, es que, es que no se te entiende, no sé qué.
0: Pues, no, aquí yo entre... Lo que, lo que digan, ¿eh? Entre uno de Andalucía, otro de Canarias y otro de, de Castilla-La Mancha, yo creo que vamos, vamos bien servidos ¿no? de, de acentos Pero, en el, en el espero, programa.
2: Que llegue, espero que llegue también al resto del país genial, entonces.
0: Sí, hombre. Y bueno, pues por avanzar un poquito, ¿no? Vamos a aparcar el libro un poquito al lado, ¿no? Y bueno, aunque tú ya has comentado, bueno, que, que estás especializado ¿no? en, en flujos de trabajo y de productividad en, en BIM, pues aquí en BIMposca Podcast, pues nos gusta de vez en cuando complicarle un poco la, la existencia a nuestros invitados y queremos que nos hables sobre cómo implantar BIM. Pese a que, bueno, hay un vídeo que tenéis en, en vuestro canal de YouTube de especialista 3D sobre cómo implantar BIM. Pues bueno, nos gustaría que, que nos hicieras aquí, pues, eso, tres o cuatro ideas así generales para la gente que se anima, que bueno. Eh, empieza, ¿no? como casi todos, a empezar a manejar una herramienta, pero después realmente eh, está pensando ya en, en incorporar este, esta forma de trabajar a su pequeña oficina, a su despacho unipersonal o a su despacho grande. No sé, dale así algunas pistas ¿no? que, que, que tú consideres o que consideréis relevantes para ese tema.
2: Me parece clave lo de implantar BIM. Mira, en, en ese vídeo concretamente nosotros cedimos a una especie de presión porque la palabra implantación BIM está muy de moda. Y la verdad es que no sé si ha estado del todo bien porque creo que la, ahora me doy cuenta que el concepto de implantación BIM es tan inmediato que al final nos engaña. Yo creo que eh, nos hace un flaco favor porque nos un poco engaña a la mayoría de los gestores y dueños de empresas y un poco la, las figuras clave en las empresas porque da la sensación con la palabra implantación que es súper inmediato todo, ¿no? Y de todas formas sí que, sí que te puedo dar un par de claves, pero sí que tengo que decir que noto un poco en el, en el mercado que da la sensación de que todo el mundo se piensa que, que la implantación BIME es un poco casi como instalar un programa y dar unos cursillos a los compañeros, ¿no? Y igual que tú piensas para conseguir una persona que sea maestra, un, en plan, bastante buena en un programa, lo que cuesta, ¿no? A veces hace falta meses o años. Pues ahora eh, multiplica ese tiempo y un poco es exponencial, ¿no? Si piensas que en una empresa tiene que cambiar la estructura de su empresa para una nueva forma de productividad, una nueva forma de productividad, pues es bastante tiempo, no es algo inmediato. Pero bueno, si, si, si me esfuerzas un poco, yo sí que te cuento dos aspectos que creo que son claves en la implantación BIM. Que si se tienen, ya tienes todo, tienes un camino bastante llano. Uno es el, el aspecto técnico, claro, lo que, lo que venía hablando. Si tienes mmm, colegas, si tienes compañeros eh, que conocen los programas, que conocen las casuísticas de la construcción, que pueden poner a prueba a tope esos programas que utilizan, pues ya tienes un camino recorrido enorme, ya tienes un equipo bastante capaz con, con la parte más importante del músculo, la tienes ya. Después tendrás que colocarlo en el sitio adecuado y todo, eso ya son herramientas de gestión de, en teoría, que cualquier gestor o cualquier empresario debería conocer. Eh, y bueno, yo lo que dije antes, lo, no sé si te, si te lo conté, eh, otros, no sé si se lo he contado antes por a micro o ya lo he contado, la interoperabilidad yo creo que también es clave en el aspecto técnico. No adoptar eh, programas y software como si fuera una, la panacea porque depender demasiado de un programa es delicado. Que una empresa o que un profesional dependa demasiado de un programa es bastante delicado. Eh, el otro día en el, la, en el podcast que hicisteis con Pablo Guilaver me encantó como hablabais de, de, de la interoperabilidad. ¿no? Eh, me parece clave en tanto yo como perfil profesional, como autónomo, como, en, como trabajador o como empresa. Eh, ser capaz de usar varios programas y saber, saber cómo se hablan entre ellos. Y siempre tengo una máxima, que si no, hay, hay programas que te usan, que están hechos para usarte y programas que están hechos para usarse, para que los uses. Y yo creo que una característica que suelen tener los que están hechos para que los uses son que son interoperables, que se hablan muy bien entre ellos. Y después un aspecto no técnico, también les cuento. Y ya me dejo de liar que yo también me enramo. Que ustedes párenme cuando quieran, ¿eh? No,
0: nada, no, sin problema. aquí sí. eh, esto, Nosotros hemos venido a escuchar. Nosotros somos el vehículo para de, de los oyentes, como si fueran los oyentes preguntándote.
2: Perfecto. Pues el, el aspecto no técnico, y me parece que esto no se habla en ningún sitio. Igual que el aspecto técnico está más de moda, porque es muy fácil decir, oye, pues estén profesionales muy buenos en este programa y coge este tipo de programa Lo difícil es, la verdad es que en nuestro país en nuestro país concretamente y en países por la general hispanohablantes veo que falta bastante liderazgo. Veo que tenemos un batallón de profesionales enormes, muy buenos, muy capaces y muy poca gente capaz de gestionarlos. Pero capacidades me refiero, capacidades que no son técnicas. En plan, lo que hablé antes, poner a personas adecuadas en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Eh, explicar muy bien las estrategias, los alcances de los proyectos. Y eso hace que se desperdicie un capital humano y un capital técnico, que es enorme. Que digo, Es que la cantidad de dinero que se ha gastado todos nuestros países, los países un poco hispanohablantes, en, en formar a tanta gente tan capaz, para que luego venga un tío, una persona que no sabe qué es sistémico en una empresa, y no lo coloque en el sitio adecuado. ¿Cómo es posible que tengamos uno de los, de los países con unos índices de productividad tan bajos en Europa y nuestras empresas sigan... Un poco con la política de que si no, te, no se termina el trabajo, ahora que echar más horas. Pues no, si no se termina el trabajo, ahora que cambiar un poco el método, ¿no? Es que las horas, las horas son un indicativo, horas de más son un indicativo de baja productividad. Y todavía, no sé por qué, pero eso no se habla en ningún sitio, no se habla en los telediarios. Y es un indicativo básico de baja productividad.
1: Pero, eh, Javier. Hmm, dime la implantación. me he encendido,
2: perdón, me he encendido, me encendido.
1: Vamos a lo práctico, para que lo entienda sí. gente como yo. Imagina sí, 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 imaginas sí. que contratamos Javier y yo tu, sí. tu trabajo de consultor o de implantor? Sí. ¿eh? Y yo trabajo para Javier en su oficina. Nosotros a las sí. 9 de la mañana encendemos. Él hace el diseño de una vivienda, por simplificarlo. Sí, sí, sí. sí. Los dos estamos con AutoCAD... <coughs> Eh, sí. Él hace el diseño de una vivienda, me lo pasa a mí, dice, empieza sí. a ponerle cotas, prepárame las fachadas, a ver cómo lo damos tratamiento. Y entonces sí. vas tú y dice vamos a implantar BIN. Sí. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿O cómo tenéis codificados? Sí. ¿Cómo lo son primero, los pasos para eso? Que no sea instalar un review, un All Plan eh, y entiendo, empezar entiendo. a manejarlo.
2: Pues el método primero es hacer una, una forma de auditoría, un poco. Tenemos varios formularios que pasamos de diferentes campos de personal, de cantidad de personal, de típicos proyectos que se suelen tener en esa empresa, porque no es lo mismo una ingeniería especializada en redes eléctricas que, en, que una, un estudio de arquitectura mediano que se dedica a viviendas, VPO. Pues todos habrá pues un poco tenemos unos formularios que vamos presentando y en base a eso vamos eh, ya encauzando los estándares. Eh, aparte nosotros tenemos un poco nuestros repositorios de lo que compensa poco a poco además nos va cuanto más experiencia tenemos en esto, nos va sirviendo los casos de éxito, nos va sirviendo y el mantenimiento de estos, de estas, un poco de estas estructuras de empresa, nos van sirviendo para ver, oye, pues aquí hay que implementar un poco más esta herramienta, o, o este plugin les viene bien a esta empresa, o, o aquí nos faltó coger a alguien de MEP un poco más especializado, un poco menos junior, un poco. De eso se trata un poco la consultoría. A ver, el primer paso es una auditoría: ¿qué, se tiene, qué es lo que tenéis? ¿Qué vale? ¿Qué es lo que tenéis? A, a qué, ¿Por qué cliente? ¿Cómo es vuestra, carter, vuestra cartera de clientes? ¿Cómo es? Y a partir de ahí, ¿cómo son vuestros estándares? ¿Qué podemos.? Y, y un poco vamos así: un poco vamos preguntando. Sobre todo al principio son muchas preguntas: preguntar, preguntar, preguntar. Y poco a poco empiezan a salir respuestas. Cuando ya empiezan a cazar las soluciones, empiezas a decir: oye. Pues esto con esto se complementa bien. Este, esta empresa con Archicad puede ir muy bien. Esta, esta empresa con, le compensa más Revit porque es más versátil. Esta empresa. Pues yo pensé, Esto requiere más profundidad en el MEP. Pues le ponemos esto de software. Y después las estructuras de, de que si eso, la estructura de departamentos, si es una empresa muy grande, si es. Pues un poco. No sé si quería que, que lo contara un poco más ordenado. Es que es un poco así.
1: Va no, no, de... si me, me parece bien el orden mm. y lo que estás... Mm. Y, y entonces llegamos a un momento en el ¿Eh? que me gustaría mi, definir conceptos básicos porque en, en BIM Podcast tenemos la fea costumbre de sí. dar, por supuesto, cosas que los oyentes saben de qué estamos hablando. Por supuesto, y, pregunta. Y, hombre, y yo porque para preparar el programa, pues tienes que investigar. Aparte de lo que investigas por tu cuenta para, sí. para conocer la metodología, pues por hacérselo llegar en qué momento se redacta el BEP, la diferencia con el EIR, sí. que es el MIDP, sí. eh, porque yo imagino que habrá, como metodología, es un protocolo a seguir, una forma de trabajar. Sí. Entonces, habrá un librillo en la oficina que se lo da, Javier sí. se lo dará como jefe al eh. arquitecto, a la, a la persona que contrate mañana, cuando ya tenga implantada bien, y le diga, estudia texto que este es el protocolo a seguir de esta empresa sí. y cómo se trabaja. ¿Eso es el BEP?
2: No, el... el a ver, el BEP, lo más importante el BEP es, suele ser un error bastante común. El BEP suele ser más orientado al, al proyecto.
1: Al proyecto el, concreto el, que se vaya a desarrollar.
2: Claro, él viene de las siglas BIM no. Execution Plan eh, y claro, cada proyecto eh, tiene, por regla general eh, los proyectos son muy diferentes unos de otros. Eh, hombre, salvo que hablemos de carreteras que tienen un factor a fin de linealidad que los hace muy repetibles, porque en general los webs van a ser muy diferentes, que no quita que una empresa puede dedicarse a proyectos bastante estereotípicos y que puedes tener un web estandarizado con una especie de espacios preparados para rellenar. Eso es verdad que puedes tener, tu empresa puedes tener varios webs eh, bastante estándares de tres típicos proyectos que te suelen llegar y, y cómo sueles responder o por tres tipos de clientes que sabes cómo te piden las cosas. Ajá. Después viene el AIR, que el AIR, el AIR es también es de, cada, de cada proyecto también. Eh, al, final, al final lo que te pide el cliente, el AIR, es lo que, los requerimientos de información del cliente que te hace. Y en, en conforme a eso, conforme al AIR y a los estándares propios de la empresa, que eso sí que es verdad, que es un libro, un libro BIM, pues se hace el BEP. Tú tienes, cada empresa debería tener un libro, por así decirlo, un libro de estilo BIM, un libro de estándares BIM que en fusión con el Air, que es lo que te requiere de BIM el, eh, el promotor lo que te requeriría si, si estuviéramos sobre todo en un, en un país que los promotores estuvieran muchísimo al día en este uh -huh. mundo, si no tú se lo, por regla general, si tú quieres ofrecérselo se lo ofreces porque es un valor añadido que tú das y entonces con eso se hace el BEP
1: Ajá. porque eh, luego lo pondremos en las notas en, en vuestro blog hay dos, mm. dos entradas: cómo redactar un web y cómo redactar un AIR. Sí. Que por lo que yo he estudiado, he leído aquí, es el. Tú puedes implantar BIM y luego, dependiendo del cliente que te entre por la puerta, a lo mejor hay alguien que te pida BIM en, en el proyecto que te va a encargar. Y esos es requerimientos mm. es, es el AIR.
2: Sí. ¿no? ¿Qué es. Es,
1: que es lo que refleja. Es lo que te va a pedir el cliente. Sí, eso es.
2: Esos son los requerimientos de base de inicio que te pide el cliente. Después, también, durante el proyecto salen ideas nuevas. Y, y, pero sí, son los, los, los de base, por así decirlo. Y, como dices tú, eso también se lo dije antes, que todavía no es, ni, no es obligatorio. Estamos estamos un poco... Eh, yo, sobre todo, lo encauzo hacia el valor añadido ahora, porque es verdad que los clientes, ahora mismo, muchos, la mayoría de los clientes, si no es lo público, que a veces tampoco, no te suelen pedir cosas con BIM. Tú lo ofreces con un valor añadido, ahora mismo sobre todo para la empresa, es un valor añadido en cuanto a productividad. Es decir, muchas veces puedes incluso elegir no decírselo al cliente porque tú estás haciéndolo en BIM, si lo haces bien, estás, eh, el valor añadido te viene para ti porque estás produciendo más con menos tiempo, con menos recursos. Así que, y si te pide con un AIR, por regla general va a ser un proyecto más exigente, porque te va a exigir una información precisa, rígida, de cosas que probablemente muchas veces no tienes ni siquiera en tus estándares. Y ahí el valor añadido viene en cuanto a precio. Viene en que tú mm, metes un poco más de precio, porque, oye, esto que me pides es pues, lo que se sí es dice especialito. Esto es una cosa que voy a hacer solo para ti, porque tu proyecto va a ser muy bueno, va a ser la hostia en este sentido y que solo va a existir en este proyecto. Ajá. También hay ir también hay muy típico, también, pero que un poco, esta es un poco la casuística a la que se suele enfrentar uno. Ajá.
1: y Escucha, hace, hace un tiempo alguien publicó en el foro que seguimos nosotros, de Portal Plan, sí, que había salido la ley de contratos del sector público. No sé si has leído algo sí. o sabes sí. algo.
2: No, toda, yo la verdad es que estoy ahora mismo metido en otros, estoy enfrascado en, en otros en otro adultos, pero
1: cuenta cuéntame. Bueno, pues por ahí decía textualmente algo así como que BIM asomaba la patita por sí. en, el, ah, en el boletín. Pero hace poco, hace cuánto hace poco,
2: porque la de, o sea, lo de 2018, el año del BIM, ¿te refieres a eso?
1: En diciembre, sí, en 2018, sí. la directiva europea de que salió en 2014 decía que la obra pública, la obra que oferta la administración recomendaba que fuera proyectada con metodología BIM. Creo sí, que era algo así.
2: Y hace poco, yo, yo es que oí como que lo habían suavizado porque temían, temían que hubiera uh -huh. un problema de, de diferencias de poderíos de, inver, de inversión. Es que por eso te digo que yo no sé hasta qué punto lo que yo tengo en la cabeza está actualizado. No, porque no, yo hace, hace dos años oí como que iban a ser bastante rotundos y lo dijeron creo que desde el gobierno de España. Eh, y ahora oí desde una directiva europea que lo habían suavizado porque temían que hubiera una especie de diferenciación del que podía invertir y el que
1: no podía invertir. Lo acabo de buscar y lo tengo aquí. Del mm. pasado 9 de noviembre, el mm. post este de diciembre, de, del mm. 7 de diciembre. Sí. Eh, se publicó en el BOE eh, el número 272, ley 9 2017 por si alguien quiere empapárselo sí. el contrato del sector público. Y por aquí mencionaba lo de uso de herramientas electrónicas tales como BIN. Entonces, sí. alguien preguntó eh, o comentaba en el debate que se generó, que había visto el BEP. Sí. Y como tal, dice que, eh, como tal metodología, hay que tener documentado quién introduce cada dato, lo cual me parece excesivo. Sí. Es, ¿me o sea, si Javier me dice a mí que yo corra una ventana, desplace 20 centímetros hacia un lado una ventana...
2: sí ¿Pero ese quién es de persona o de gente de la construcción? Es que, no, en teoría no es tan difícil, ¿eh?
0: Habla de trazabilidad, realmente, lo que está hablando, de trazabilidad de los cambios. En cuanto
2: a la gente de la construcción, pues no es tan difícil, en verdad. Yo, lo, no, que, no te, que es una cosa que puede salir bastante automática. A poco que no, a poco que lo intentemos, no, no debería ser algo tan complejo. Lo dices como que te parece muy excesivo en cuanto a complejidad, o en cuanto claro. a la depuración de responsabilidad.
1: A con, no, a conseguir esa trazabilidad de cada orden que se da pues eh, no es, eh, y no combinado es. con los roles además, porque sí. yo imagino que el BIM Modeler dependerá del BIM Manager, solo lo escuchará a él o al mm. Coordinator. Sí.
2: No, pero eso ya sería trazabilidad ya interna de la empresa, eso es otro, es otro nivel de precisión que, que no sé hasta qué punto es necesario de cara a responsabilidades. Pero sí que, o sea, a mí me parece, así tal cual, grosso modo, con, me, me lo has contado, me parece no, pues mejor, pues me lo voy a tener que leer, si es que fue hace un, un par de semanas, no, pues me has informado, eh Ahí tengo oh. que ver, si es que tengo que hablar más contigo, o sea, Angel. pues sí, pues él. Pues que digo que me parece una buena medida porque eh, eso nos obliga a implementar herramientas BIM, todo el poderío de la herramienta BIM, para hacer algo tan, fácil, tan tan importante como, sí, la depuración de responsabilidades ágil. Porque si un ordenador es capaz de decirte quién ha hecho esto, es que lo, si lo tienes automatizado, facilísimo. Y no estamos hablando de quién, de, de señalar con el dedo de una persona. Estamos hablando de una, la responsabilidad de una empresa, de un estudio de arquitectura o de una constructora. No creo que sea tan difícil. Y de hecho eso no, está muy bien porque también fuerza a las empresas a, a ser un poco más rigurosas con las estructuras de empresa. Sí, eso obligará a coordinar mejor los, los roles BIM uh, y las competencias de cada persona y de cada rol y las responsabilidades. De, porque, claro, fuera de la empresa se come, por así decirlo, la responsabilidad de la empresa. Pero de puertas adentro, el que despiden será una persona que lo hizo o el que le bajen el sueldo. Yo creo que eso es bueno porque genera productividad. Si tenemos estructuras más rigurosas, porque eso nos obliga a ser más rigurosos con todo, y, y, y automatizado, de manera automatizada, ojo, me parece A mí me parece una medida muy buena. ¿eh?
1: sí No te digo que no lo que no sé, porque yo pregunté, pero no me respondieron. El que decía que había visto el BEP, sí. el, digo, voy a ver si lo puedo ojear, pero no me respondieron dónde se podía ver. sí pues, Y, que, y el, sí. el boletín, el BOE, sí. me parece que lo abrí en su momento y no sé.
2: Sí, lo, este, creo, es este el del 2017, el 11 del 12 de 2017, ¿no? El 11 de diciembre de
1: 2017. Sí, y eran 294 páginas. Sí. Bueno, y dije, bueno, demasiado, no estoy tan desesperado. Muy, muy coja a que está en la mesa para que yo imprima sí, todo esto. Y sí, lo... sí, 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 sí
2: no no, eh, pues, digo, no Y además pero, no es
1: competencia mía Al que le corresponda que me cuente de qué va
2: Pues sí, pues, pues esto te tengo que llamar eh Te tengo que pegar una llamada y actualizar Esto porque es verdad que me tengo que actualizar Esto es importante Pues el, eso también te digo un truco El, el control find, el control F o Sí, control, control F. F lo tengo controlado
1: <risa> Y me sí. aparecía en tres o cuatro sitios Si no era uno nada más
2: Pues sí, pues yo te voy a pedir una llamada José Ángel,
1: porque esto es muy importante Sí señor vale Bueno, si quieres leer el debate es, es, perdona, Javier, si quieres leer el debate se generó en Portal Plan y se titulaba perfecto, BOE, Contratos del Sector Público. Perfecto, me lo apunto. No, por cierto, ahora que he hablado de portal plan, me gustaría agradecer a un usuario mal llamado El Inútil, ¿Sí? que, que es un tío que sabe más de incendios que el que los inventó. A ver. Porque me echó un capote en un momento de apretura que tenía con el tema de incendios de un trabajillo. Sí. Y juez, pues, en 15 minutos de Skype cristalino. Sí. Así que, señor inútil, tiene una cerveza apagada cuando nos veamos. Profesionales así a gusto. ¿Sí? Javier, que sí. hoy te he
0: Que lo que os comentaba, no, si queréis ver un poco, yo os recomiendo visitar la, la web de la Comisión BIM de España, eh, esbim.es. Eh, si os eh, registráis en la página web, podéis entrar en el apartado de descargas y os aparecerán un montón de, de documentos que están elaborando esos subgrupos de trabajo que se. Eh, que se formaron ¿no? por parte de la comisión. Y aparecen, pues además de bueno, un informe sobre. o un observatorio sobre las licitaciones. Hay bastantes eh, informes sobre. También hay unas recomendaciones eh, del, para la introducción de BIM eh, hecho por el. por el EUBIN Task Group. Eh, y bueno, hay varios documentos en esa línea. Y yo os invito a a buscarlo, y bueno, análisis del impacto de la implantación del bin en la pequeña y mediana empresa, y ahí habla un poco, también hablaba de ese tema de trazabilidad, también creo que hay por ahí algunos eh, estuve charlando con algunas personas que están en la, en la comisión, en los grupos de trabajo, y tenían un poco ese tema, los roles, lo que se pretende, no sé si era un documento final ya publicado o no, pero por ahí se puede bucear un poquito sobre, sobre ese tema de cómo se está planteando el tema de la trazabilidad, el tema de la responsabilidad en los cambios y todo ese tipo de, de cosas.
2: debate interesantísimo, la verdad.
0: <ríe> pues bueno, y ya por, por avanzar un poquito más, vamos a seguir. No sé si estarás ya muy cansado, de, llevamos ya un buen ratito no, hombre, no. dándote un poquito de caña. No, hombre, no, no, no. Sí, <ríe> tú
2: tranquilo, sigue dando caña, hombre.
0: <ríe> bueno, vamos a dar ese pequeño pasito, vamos a salir de, de, esa, de esa empresa Vamos a dar un par de pasos y vamos a empezar a, a construir nuestro, nuestro proyecto. Que, vamos a, a ver un poco cómo, qué experiencia has tenido tú ¿no? en el uso de, de BIM eh, más allá del proyecto, ya en fase de, de construcción, no sé, que has visto reticencia en constructoras que hayas colaborado, mmm, lo, lo abrazan cuando lo ven como una herramienta estupenda, lo temen porque reduce el número de eh, modificados de obra, de reformado, no sé, que, ¿cuál es tu experiencia de, del BIN y en la obra?
2: A la hora de... Yo como profesional, como profesional, yo como arquitecto, como arquitecto cuando me muevo en el mundo de la construcción, ¿no? Pues, pues yo la verdad es que como yo le decía antes a José Ángel, que todavía el mercado no exige, no me pide ni me exige información de más. Así que de puertas afuera de mi estudio, eh, aparte de algunas cosas con el cliente, eh, yo no, no, por regla general, pocos sabrían decir, salvo alguien especializado en lo nuestro, que trabajo con BIM. Porque yo trabajo, por ejemplo, también con, con a mano alzada, trabajo y entonces el constructor sí que se da cuenta o sea, sobre todo también piensa que, que a mí me ven a lo mejor eh, muy jovencillo y, y la gracia es que como que se, le, se piensan como que me van a, a como decirlo, sí, que me van a sacar alguna, algunos cuartos por algún sitio. Y yo con el seguimiento que tengo, pues la verdad es que es, es bastante difícil que me, es que me dejen al descubierto por algún lado. Y no saben por qué, pero dicen, pues, les da la sensación como que qué buen profesional, que joder, mira cómo le intentamos pillar por aquí y no le pillamos este tío es bueno y entonces te respetan un poco más, o sea, por ahora la experiencia que tengo ya te digo que yo no, no hago alarde de, de, mi, de mi productividad no voy por ahí presumiendo de que soy BIM eh, en cuanto a arquitecto, en la, en obra eh, ni, ni para el cliente, entonces la experiencia que tengo es de máxima productividad y, y nadie, o sea, como dices tú cuando llegue el momento en que viene la normativa y nos exige más información nos exige BEPS, ahí sí que va a ser un punto más delicado porque sí que las constructoras van a empezar a ver, oye, tal, este profesional, como van a empezar a ver, contratarán a lo mejor a un especialista BIM y dirán, a ver qué, por así decirlo, a ver quién es mejor asesor BIM. Al principio yo me imagino que va a ser un poco así, pero todavía como no está, no me lo exige nadie, a mí, yo todavía no voy un poco, por así decirlo, de tapadillo. Yo utilizo solo para pura productividad y seguimiento al máximo de la rentabilidad del proyecto. Así que no tengo ese problema por ahora de contacto con los otros agentes de la construcción con el BIM.
1: Y, Javi sí. Javier, sí, 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 cuéntame. hay un vídeo de vuestro canal de YouTube sí. que era sobre las diferencias de modelado entre proyectista y constructor. Sí, exacto, sí. Eso choca un poco con, con el BIM que tenemos preconcebido de construir el edificio virtualmente y de que cada gente saque la información que necesita. Sí, Porque, sí. vamos a ver, una obra empieza con el proyecto. Sí. El proyectista lo modela. Sí. Y el constructor que lo va a ejecutar lo debe volver a modelar. O... Sí. Hombre,
2: yo ahí en España es que también hay un... Cuando hablo de constructor hablo de por así decirlo, eh, proyectista más constructor. La verdad es que ahora mismo no hay en esto del BIM hay muy poco, por lo que hablaba antes, porque hay poca cohesión entre los grupos de trabajo. Eh, con un proyecto BIM, eh, por ahora yo veo muy difícil. no la gente le cuesta hacer unos estándares BIM buenos como para, encima, coordinar con otros sus estándares BIM. Yo todavía me, no lo he conseguido ver muy de forma muy fluida por la capacidad de técnica de los y de estándares de cada empresa. Yo cuando hablo de, de modelar y construir en BIM del proyectista y, y constructor, en ese era Synchro vs Navisworks, ¿no? El de, Creo que sí. Vale, pues ahí hablaba con a la hora de, planifi, de planificación. Y, y eso, eso tenía que ver, pues claro, eso tenía que ver por la interoperabilidad entre los, entre los software, no, no hablaba a la hora de modelar. Claro, de modelado a lo mejor hablé ahí de, de que, claro, de que Navisworks a veces te deja hacer unas, digamos, unas modificaciones pequeñitas y sincro también y, y, claro, esas modificaciones en el modelo pues son más o menos chapuzas dependiendo de cómo lo... Pero que esos dos programas no son para modelar. A lo mejor lo dije por eso. No sé, sí. es que no sé muy bien a, a, qué, a qué era, vale. lo siento. Sí, sí,
1: eh. no, no, era eso. Era eso. Es mm. que a mí me extrañaba, digo, entonces se eh, fastidia el BIN. Si hay que volver a modelar... No, 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 Sí que hay que hacer Recuerdo un seguimiento. Que decías...
2: Sí que hay que hacer un seguimiento de, y hacer, hombre, lo ideal de todo esto es que al final se haga unas build con toda la información, e incluso que sea un modelo BIM que vuelva a estar vivo, ¿no? Que siga vivo. De otra manera que no es el de la producción del edificio, pero que esté vivo. Y, pero pero sí, en ese caso era solo de cómo un programa de planificación puede ayudarnos a salvar el tipo para hacer una modificación rápida. Y que, no, que son programas que no están hechos para eso.
1: Ajá. Y bueno, pues por seguir otro pasito más y tratar otro tema, sí. ya que lo has mencionado tú y ya que has superado la prueba de, sí. de implantación y del libro, <risa> sí, sí. si quieres seguimos con el campo que te gusta, el que dominas. ¿Dónde te puedes chulear? A ver. ¿De eh, la planificación? te has hombre, especializado te estás especializando bueno.
2: hombre yo la verdad es que me estoy sintiendo me estoy sintiendo bastante cómodo porque es un campo bastante verde todavía planificar con BIM planificar y dirigir obras como te dije no hay ahora mismo eh, bueno creo que os he oído en algún, en algún podcast del vuestro en algún eh, capítulo de los vuestros que es verdad que el arquitecto ahora mismo por así decirlo está alejándose de la dirección global del proyecto, de la, de la dirección integral, y yo, por así decirlo, mmm, aspiro a volver a un poco a eso desde el punto de vista, de la volviendo con la herramienta de la productividad, aspiro a volver a, a esa visión del arquitecto que puede controlar un poco todo. Y gracias a la planificación, la planificación si la dominas bien, si do dominas unas nociones, consigues ver lo, lo que viene a ser un alcance, dominas las holguras... Puedes manejar riesgos, riesgos de económicos para el promotor o para la empresa, la pro, tu propia empresa de, de estudio de arquitectura o para la constructora, porque tampoco es cuestión de que la obra sea deficitaria para la constructora. Gracias a la productividad del BIM, a mí me, da, me está dando la oportunidad de, de poder meterme en un campo bastante... que antes tradicionalmente era el arquitecto y que, por así decirlo, el project manager, la figura project manager, ha venido a a eso, a suplir las carencias del, de la formación que, te, que, te, que tiene el arquitecto superior. Pues yo estoy volviendo un poco a eso, gracias a la productividad me da tiempo a volver a ser el arquitecto un poco tradicional, es irónico, ¿no? Gracias a lo nuevo consigo volver a lo viejo, ¿no? Pero, sí. <risa> y la planificación, si quieres que te diga, o sea, es clave en todo esto, porque estamos hablando de planificación a, un poco en la escala de la obra, eh, viene a, a meter un montón de procesos que yo los tengo en tablas, y que los voy asignando al modelo, a, a elementos constructivos, y que puedo o no hacer una simulación 3D de esa planificación, porque al cliente le puede apetecer ver cómo eh, a lo largo de los meses se va a construir. Pero yo mi planificación, por regla general, la puedo tener en, en Project, que es muy cómodo, y, o, o en Syncro, que también es, es una herramienta buenísima, o bueno, Navisworks también es bastante buena, pero sobre todo Syncro o Project, a mí, yo con Project me siento muy cómodo. Y gracias a eso, pues, eso en cuanto a la obra. Yo tengo una planificación de obra y después tengo una planificación interna de cara al proyecto, a control de calidad, a, sí, a control, a visitas con a visitas al cliente, a reuniones con el cliente, a reuniones en obra. Y eso son planificaciones paralelas que se tienen que coordinar. Pero y eso, eso me está dando un poco la vida. Cuéntame, pero, cuéntame.
1: ¿Y qué...? Me va a parecer un poco absurda, pero es que yo de planificación no tengo ni idea. Y como tú eres una esponja del saber, pues exprímete y salpícame con tu gota de sabiduría.
2: Bueno, aquí pues la esponja, la que, el que está pidiendo información eres tú, así que yo tengo más esponja a ti ahora mismo. <risa> a
1: ver, a ver, entonces, cuéntame, la pregunta es... La pregunta es absurda. ¿Qué se planifica en la planificación?
2: Se planifican, sobre todo eso, tareas, se planifican tareas de obras, o sea, lo que vienen a ser, pues, cada labor de obra, el personal el tiempo, incluso el dinero que sale cada. tú puedes decir que un carpintero me sale X dinero por hora o al día, dependiendo cómo lo, lo quieras poner, lo pones en Project, o lo pones en Syncro, o puedes hacer partes en Project y exportarlas a Syncro y todo un poco viene, la planificación viene a ser eso, meter los elementos de eh, coste pero de, bueno el de coste en verdad es un poco aparte pero yo lo utilizo dentro de la planificación porque me hace dar cuenta qué tareas son más críticas que otras. A veces también yo creo que la mayoría de la gente se pierde a la hora de planificar, ya no digo la obra, la vida, porque no se da cuenta que es importante y qué no, no quita la paja de lo importante. Y entonces cuando ves las cosas en el lenguaje del dinero, te das cuenta de que esto tiene que salir sí o sí y esto da un poco más igual. Y entonces pues yo meto, aparte de las tareas de obra, meto los dineros, los dineros por hora, no, no de materiales ni de, de presupuestos globales de la obra, sino de asignados a horas y qué más. Y, y todo eso pues lo voy ligando, lo puedo ligar o no, como te dije, al modelo BIM. Pero eso, en la planificación seca pura y dura, no tiene por qué estar necesariamente ligada a un modelo BIM.
0: Sí, bueno, José, yo te diría que básicamente, bueno, como entiendo yo la, la planificación y tampoco soy ni, ningún experto, yo entiendo la planificación como desglosar un proyecto, hay que construir una obra, eso lo vamos a desglosar en una serie de actividades, de tareas, llámalo tareas, llámalo actividades, y esas tareas le vamos a asignar un tiempo y le vamos a asignar un coste y le vamos a asignar unas restricciones. Restricciones de tipo, por ejemplo, eh, haciendo un símil, si yo quiero alicatar un baño, primero tengo que tener ejecutadas pues, las particiones de ese baño. Entonces, la tarea alicatado va a tener como predecesora a la tarea eh, ejecución de, eh, de los tabiques y el rejuntado de esa de ese tabique pues va a ser una tarea posterior al alicatado. Eso sería un poco la, la planificación.
2: Exacto. No, Javier, contigo da gusto. Se nota, vamos, yo no sé si eres profesor de esto, pero da gusto. ¿eh? Lo enseñas así, da gusto. De hecho, la, la gracia es que eso, eso es verdad. Muy bueno lo que has dicho porque vas interconectando las tareas y vas, como dices tú, restringiendo, es decir, interdependencias entre las tareas. Y gracias a eso sacas lo que llaman el camino el camino crítico. Efectivamente. Y le vas poniendo más o menos holguras y tú crees que esta persona, oye, esta persona no me... Pues a lo mejor no me va a responder mucho. Tal. Pues tú con, juegas con la holgura para no pillarte los dedos con el cliente. Y un poco así.
1: Exactamente. Y, esas, y esas actividades, imagino que irán vinculadas a las mediciones y te dirá ese alicatado que vas a poner, te lo va a poner un tío a 20 metros de azulejo por día... Y por tanto, precio de azulejo tanto, precio de mano de obra tanto.
0: Claro, tú ya es que por un lado, eh, en el tema de planificación, eh, también hay, hay dos temas. Porque muchas veces en obras, si te pones en el lado de la, de la constructora, tú puedes planificar eh, para ver los flujos de caja, cómo vas a necesitar dinero durante el proceso constructivo. Puede que te interese planificar desde el punto de vista de las mediciones de cómo vas a certificar esa obra. O puede que te interese porque tú a lo mejor eh, vas a certificar, pues a lo mejor el alicatado lo estás cobrando, no sé, pues vamos a hacer un poco, sí, por metro cuadrado, ¿no? Pues oye, a X euros el metro cuadrado. Sin embargo, tú estás contratando ese alicatado a, tu a tus proveedores, pues a lo mejor... Por día, yo qué sé, por hacer otra locura. Entonces tú estás diciéndole, oye, pues yo a destajo, de eh, baja, te contrato por administración por hora y pues a tantos euros la hora. Entonces tú puedes planificar y puedes calcular esa duración de la tarea en función de una serie de reglas y esa puede ser pues en función de esos rendimientos que puedes utilizar para, la, para el cálculo del coste. Pues yo sé que mis trabajadores pues me eh, ejecutan esta obra pues a 25. Eh, metros cuadrados de alicatado por día o un metro por hora, lo que sea. Entonces, bueno, eh, ahí está la gracia de los buenos planificadores de que son capaces de, de ajustar muy bien esos rendimientos para calcular muy bien las duraciones y, como decía Javier, pues tener esas holguras y ver y saber mmm, dónde está el camino crítico, dónde está el problema en la obra y cuáles son las tareas que sí o sí no pueden fallar porque entonces van a retrasar la duración total de, de la ejecución.
1: Totalmente. Y para eso se usa Synchro, Dynamo, Navis, Primavera, Solibri. Y...
2: <risa> bueno, de todos ¿Eh? esos yo creo que el único que no es el Dynamo. Bueno, Dynamo sirve para exportar, puedes exportar cosas con Dynamo, pero Synchro, Navisworks sirve mucho. El Synchro y Navisworks son programas que están especializados en sobre todo en tienen planificación, sobre todo el Synchro tiene muy buena herramienta de planificación, que al final son diagramas Gantt. Pero además tiene el camino crítico. En Navisworks, eh, que yo sepa, la última vez que entré no tenía camino crítico. Y, y los dos, lo que, por lo que se han puesto de moda un poco, eh, un compañero mío, eh, Rafa Guadalupe, un saludo si me escucha, habla de que ahora está de moda la planificación Hollywood, que llama. Él se inventó este, este concepto, planificación Hollywood, a, a, bueno, a ponerle una animación muy simpática de cómo se construye. Pero eso sí no tiene un sentido constructivo, de que oye primero vendrán... Pues yo qué sé, por decir una cosa absurda, los, el, primero vendrán los pilares antes que el techo. Pues es que en, en YouTube se ven planificaciones con, hechos con estos programas que de repente se construye el techo volando en la nada. Y pues eso es lo que llamamos un poco de coña la planificación Hollywood.
1: Pues muchas gracias a los dos. Yo sí. creo que ya voy a acostarme porque ya sé una cosa más. Y <risa> pues, os habéis ganado una cerveza. Tómalo a la mi salud.
2: Sí, señor. O sea, <ríe> bueno, perdona, y una cosa, lo, sobre todo eso, lo que te decía que Syncro y Navisworks sobre todo se han hecho populares frente a otros programas buenísimos como son Primavera o Project y bueno, hay otros también parecidos a Navis eh, ya a, a Syncro como Asta eh, que se han hecho, pero se han hecho famosos sobre todo porque se ya es el primer intento potente de anclarse al BIM, eh, de poder meter modelos 3D y, y eso, hay gente que lo utiliza mal por así decirlo, y lo único que se centra es en la simulación de la construcción cuando no sabe, no sabe ni siquiera cómo se construye, cuál es el proceso constructivo, ¿no? Y eso es lo que digo que es un poco perverso, ¿no? A veces usar estos programas para el mal, ¿no? Para vender una moto que no existe... <risa>
0: Sí, no lleva ahí, lleva, llevas completamente razón. Bueno, eso la, la ventaja de utilizar este tipo de de programa, Bueno, en el caso de de Synchro que incluye, bueno, además de esa detección de colisiones que, que tiene Navis que suele, bueno, también tiene Solibri. A mí me gusta mucho de Synchro esa detección dinámica que tiene, que tú le indicas, pues ese camino que va a seguir un elemento de la obra y si en algún momento, pues va a tener una colisión. Eh, bueno, no sé, creo que había por ahí, no sé si es en la web de, en el canal de YouTube de Synchro. Tienen el ejemplo creo que con un, con un depósito que se instala creo que es en un hospital y ese depósito pues cabe en la habitación final pero evidentemente las tabiques que por donde se tiene que desplazar ese depósito en obra para que llegue a su posición final, pues tiene que... Eh, no pueden estar ejecutados antes de que llegue el, eh, ese depósito, porque si no, pues vamos a tener un problema. Y eso se puede detectar con, esta, con esas colisiones dinámicas, o si tienes mucha experiencia, claro, lo puedes detectar a ojo, ¿no? O saberlo, pero lo ideal es que estas herramientas pues te van ayudando a, a detectar todos esos posibles problemas en, en obra.
2: Hay que buscar el automatismo. Todo lo que sea automatismo controlado, hay que buscarlo y, y, y hacerlo tuyo, desde luego. Es que tienes
1: poderes mentales. ¿Y eso por qué? Porque me has averiguado la pregunta siguiente que te iba a hacer. A ver, a ver, porque, contra. Porque en el anterior programa Luisa nos habló sobre programación. Sí, sí. Y automatización de procesos. Sí, sí. Y entonces, pues... Quería, queda muy bien hablarlo, pero es que ni sentamos las bases ni definimos lo que es la programación en BIM claro. y, y qué es lo que consigues. Bueno, lo de automatizar procesos, sí, eh, sí. el propio nombre lo dice, pero vamos, expláyate.
2: Pues sí, señor. pues Bueno, la automatización, a ver, la palabra automatizar, pues ya todo el mundo lo sabe. La gracia de todo esto en la construcción y con el BIM concretamente es que cuando estamos hablando de modelos 3D, es decir, la tercera dimensión, eh, todo hay que decirlo, nos da una complicación frente al plano que es que tenemos que manejar más factores en, en el mismo tiempo que diseñábamos antes un plano tenemos que estar manejando más variables a la vez y eso un poco se va, va en contra del diseño en 3D eh, por eso de ahí mucha gente que, que hace unos años decía ah, CAD versus BIM, no sé qué, o CAD 2D versus 3D no y yo creo que, sabes, que la gracia de todo esto Aparte de la información, de la I de la información, que es lo que hace que el 3D tenga ese puntito que ya empiece... Es que ya no solo es una forma construida en una simulación en 3D, es que ya puedes automatizar la generación de esos volúmenes o puedes automatizar la edición o la modificación masiva de esos volúmenes. Y ya eso, o sea, una línea, las líneas de CAD son tontas, no solo atienden a coordenadas, eh, a, a punto aquí, punto allá y qué capa, en qué capa está de colores y grosores. Pero los modelos BIM ya tienen una cantidad de información que te permite decir, oye, tú, muro, muro A, A en, en el cuadrante C, quiero que tengas esta altura siempre que no sé cuánto. Y, y esas condiciones te permiten trabajar de forma masiva. Con lo cual ya el mundo del 3D se vuelve, para que conozcas estas técnicas de automatización, se vuelve súper atractivo. Y, no sé, por ejemplo, otra, te pongo más ejemplos.
0: Mm, el,
2: eh, por ejemplo, eso, lo que hable, edición, edición de, de puertas. Por ejemplo, eso, viene el fabricante a, a última hora de la construcción. Lo habíamos dejado abierto porque no sabíamos qué fabricante coger de puertas. Y lo habíamos dejado abierto que al final, a última hora, nos damos cuenta que todavía no tenemos fabricante y tenemos que entregar al día siguiente. Pues mira, pues hay un programita de Dinamo que, que tú puedes, eh, en verdad, si eres un poco, si conoces el programa Revit un poco lo puedes hacer, muchas de las cosas se pueden hacer sin dinamo, ¿vale? Pero hay algunas particularidades que pues requieren un nivel más avanzado de automatización que pues te permite eh, coger el dinamo y cambiar más con unas condiciones súper específicas el, la puerta que tenga a esta altura y este y esta, y este picaporte, cámbiamelo a, este, a esta otra cosa, a este otro tipo de puerta y, esta, y el resto déjamelo con la marca no sé qué, y entonces ya estás, lo que antes tardabas pues yo que sé, cuatro días una persona cambiando uno a uno. Ahora, imagínate un hospital o en uno de estos edificios enormes. Porque tiene que aparecer en el modelo BIM la especificación de la puerta. Pues ahora lo puedes hacer con dos clics si entiendes estas herramientas de automatización.
1: Que la automatización se consigue con la programación y la programación... Uno claro. de los lenguajes de programación es Python.
2: Claro, Python es una herramienta... De hecho, Dinamo es, otra, es otra, otro sí. lenguaje, por así decirlo, programación es Dinamo. Se llaman lenguajes... Eh, por interfaces gráficas de programación porque no hace falta escribir no hace falta escribir código como vemos esas pantallas negras con, con letras verdes que vemos en Matrix pues sí. eso es programación de código lo que llamamos programación de código que ahora mismo pues yo eh, personalmente no soy programador pero conozco un poco del del lenguaje, lo mínimo para hacer mis pequeñas cositas con Dinamo dentro del Dinamo que es una interfaz gráfica a base de pastillitas que conectas unas con otras pues dentro del Dynamo esas pastillas tienen funciones. Son pastillas para que os hagas una idea, una idea. Son módulos, son módulos, no, nodos con cuerditas interconectadas. Y esos nodos eh, tienen funciones dentro. Y esas funciones, al fin y al cabo, acaban siendo, en, el, en última instancia, es programación de código. Pues lo bueno del Dynamo es que nos permite introducirnos en esos nodos para, y ponernos a escribir. Y concretamente el Dynamo tiene el lenguaje Python. Si te pones a escribir, el lenguaje de código es Python. Por eso, por eso es el lenguaje que yo, uh, por así decirlo, me he encantado de aprender. Y, pero vamos, eh, por ejemplo, hay otro lenguaje muy popular en, en este mundo, que es en el mundo del BIM, que es el C#. -Sharp. C# -Sharp es un lenguaje mucho más profesionalizado, más de, infor de, de informáticos, por así decirlo, de so desarrolladores. Y con ese se hacen macros maravillosas de Revit. Eso es, o sea, no sé si conocéis las macros de Excel porque es lo más extendido que se, pues, eh, por así decirlo, el Visual Basic eh, de Excel viene a ser el C Sharp, es lo más cómodo, si conoces el lenguaje, para Revit. Es lo, me, Ahora mismo yo creo que es lo más, el, por lo que me han contado los profesionales que se dedican a esto, es lo más que se estila. Ese es el otro código.
1: Javier Sánchez, Dígame usted. Que ¿Tú también has hecho algo de Python y de Dynamo? ¿Aporta?
0: Sí, bueno, no, yo es que todo lo que hice estoy, estoy de acuerdo con él y, y eso, yo estoy también introduciéndome en Python y en programación también estoy haciendo algún que otro cursillo para, para aprender y eso, bueno, Python es verdad que es un lenguaje eh, interpretado, entonces, ¿interpretado? Sí, creo que sí. No sé si algún amigo informático me va, me va a dar un cate, pero eh, entonces, bueno, mmm, es un lenguaje que se escribe muy fácilmente, la sintaxis es bastante, digamos, de un nivel muy alto, es poco abstracta, y bueno, entre eso, Python, eh, JavaScript, son lenguajes que son bastante sencillos para, para introducirse, y ya, si empiezas a bajar de nivel, te vas acercando a la máquina, pues ya encuentras eso, C Sharp, C++... Eh, bueno cualquier otro programa que empiezan a ser más abstractos y son bastante más complejos pero son bastante más potentes o para de, para depende qué tareas son bastante potentes y José tú deberías aprender Python también porque eh, Alplan, el lenguaje que utiliza para programar sus objetos inteligentes, los Python Parts, utiliza Python también como, como base, o sea que debería ponerte también un poco las pilas en ese aspecto.
1: <risa> ¿Eso no, se ha no, incorporado este año o el año pasado? Eh, me hace,
0: eso hace un par de años, pero bueno, también está GDL, eso venía de GDL, que era que era, es el lenguaje de, de ArchiCAD y eso ArchiCAD, ya está desde sí. el 2012, o sea que ya has tenido tiempo. Bueno, nos vamos a
2: poner con unos pompones a animarte, José Ángel, para que aprendas. Claro.
1: entonces veo que en mi basic del Z80 ya no se usa, ¿verdad? Dale, para estas el cosas del, no. Para de los cosas. ordenadores de 8 bits no, <risa> no creo. Yo me programé, yo me programé mismo en su momento el ping-pong, ese que eran dos palitos, eh. uno a cada lado de la pantalla, guapo, y la bola a un píxel cuadrado. Qué bueno. Pero pero veo que no, pero claro, de eso hablamos de hace 30 y, 32 años, o por ahí.
2: Esto es como la bicicleta, esto se queda como aprender a usar la bicicleta.
1: No sé bueno, también. pues lo pondremos en pendientes. No,
2: y también te digo otra cosa, estoy metiéndome ahora, muy interesante, bases de datos. Si controlas las bases de datos, también, o sea, digamos que la programación es, eh, por así decirlo, el, el verbo, la función, las funciones, controlar los verbos y las funciones de los programas. Pero las bases de datos son los sustantivos, los nombres, la información en sí, los datos, son bases de datos. Si controlas la base de datos del BIM, mmm, tienes un poder bastante, bastante guapo, es un superpoder,
0: ¿eh? Así
2: que yo lo dejo ahí. Lo dejo caer aquí muy, en mi podcast.
0: Bases de datos. Está bien. Me, me, gusta, me ha gustado eso con la conexión esta, ¿no? OB, OBDC, ¿no? Creo que es el motor sí. ese de conexiones de, de base de datos. Que, sí, es pues, Estupendo. O, OBDC, exacto. me parece que es, ¿no? Son unas siglas así, todas exacto, letras muy redonditas. Yo se, sí, mentalmente sí, sí, tengo sí, la imagen sí. de letras redondas, pero
1: no sé cuál es, sí, ese, cuál es el acrónimo. ¿Eso es no es un tío? conector que llevan los coches? Oye,
2: pues yo no entro
1: ahí, ¿eh? Ahí ya, ya, no, ya sé. no
0: se
1: puede... <ríe>
2: Pues puede ser, lo, va, lo voy a buscar ahora.
0: Y, y bueno, eh, Javier, eh, ya por volver, salimos del mundo abstracto de la, de la programación. Algún, bueno, has dicho que eso que has trabajado con, con bastantes empresas en proyectos de todo tipo, no un poco de obra civil, o, obra más de pequeña escala. ¿Algún proyecto BIM? Que, o en el que hayas utilizado BIM, del que te sientas pues bastante orgulloso, o que digas, oye, aquí de verdad le sacamos proyectos, eh, le sacamos partido a la, a la herramienta.
2: Pues yo como, o sea, yo como profesional, bueno, aparte de mis, un poco en mis inicios, que tuve muy buenas experiencias con mis compañeros, con los cuales son los que más he aprendido, aparte de los cursos que el aprender la teoría está muy bien, pero al final trabajando es como se aprende. Aparte de las primeras experiencias que tuve con mis compañeros, que son, la verdad es que ya lo digo desde aquí, unos cracks. En plan, tengo muchas batallitas de qué bien nos salió esto y qué bien nos salió el otro, pero no voy a entrar a eso. Que no, no esperábamos, sobre todo ese punto de falta de confianza de, de somos nuevos en esto y darte cuenta de contra, somos capaces. Eso es súper ilusionante. Pero algo que os puede interesar más es, o sea, yo darme cuenta como profesional, como os dije antes, que... Yo, como autónomo, eh, darme cuenta que puedo afrontar eh, muchos más... Mm, si me centro en la productividad con el BIM, puedo afrontar cosas que nunca me hubiera imaginado que me iba... Me, me puedo meter en problemas, en problemas que eh, compensa meterse, ¿no? Por ejemplo, eh, si consigo sacar los planos antes de tiempo, gracias a que modelo, modelo eh, y construyo rápido el, el 3D pues me da tiempo a hacer un, a estudiarme mejor las leyes urbanísticas de la parcela concretamente y ver si puedo sacar un poco más de edificabilidad por aquí. Y lo mismo convenzo al cliente para que pida un crédito y me y me, pida otra, y me dé otra obra. Ese tipo de cosas, ¿no? O hacer un análisis financiero de, de verdad, un análisis financiero de... O sea, dejárselo todo facilísimo al, pro, al promotor, ¿no? Eh, de, Oye, ahora hay créditos por esto. Si, si hacemos esto... Te lo podría hacer en un par de meses y si te lo consigo me das la obra. Ese tipo de, de operaciones no me hubiera dado tiempo si lo hubiera hecho con metodología antigua, ¿no? Y ya por eso yo me centro tanto en la productividad, porque ahora mismo este, estamos en el momento eh, en el que todo vale, porque todavía al no haber regulación, te permite experimentar y te permite experimentar desde el punto de vista que a ti te interese. Porque si no es lo mismo que si estás como yo ahora mismo, que estoy autónomo, que si estás en una ingeniería, que si. Y yo creo que esto el BIM, a los que nos hemos metido ahora, nos da un campo de posibilidades enormes para para, sí, para iniciarnos en un mundo que ya está empezando, está, ¿sabes? Entiendo, no sé si me entiendes.
0: Sé que lo que te refieres, ¿no? Como que eh, esto te está dando unos uno superpoderes, como digo yo, una, sí, o una o sea, capacidad extra de, de trabajo de, y, de, y te, se crece uno, ¿no? Y es capaz como de eso, de afrontar proyectos que... Que no hubiera Exacto. pensado nunca que se podían desarrollar con un con un lápiz y una, y una regla, ¿no?
2: Exacto. Y aún así también sin negar lo mejor que teníamos de lo, de antes, ¿no? De algunas cosas de los planos y tal. Pero sí, me doy cuenta de eso, que, que te metes al final en bretes que compensa meterse. Que dices, pues mira qué bien, he conseguido otro proyecto gracias a la productividad. Y a mí, sobre todo, eso, yo me siento orgulloso de eso. De, de esos momentitos que digo, el cliente ha entendido bien el proyecto, gracias a que se lo ha enseñado así, con un 3D que él entienda, que él entienda bien, porque los planos no, a veces se nos olvida que, que son cosas de los técnicos, de nuestro campo técnico. Y claro, gracias a que tengo un modelo bien detallado, que al principio daba pereza, mmm, puede dar pereza a los que se meten en este mundo. Eh, modelar todo con detalle, con unos pues pues 500 o unos 300, ¿sabes? Con los 300 ya es como mucha gente dice, ni, vamos ni, ni de palo me meto ahí. Pero cuando lo haces y el cliente ves que lo entiende a la primera y te dice, y ya está en la comida, al día siguiente te está llamando un amigo suyo. Oye, eso, eso da gusto.
0: Claro, y bueno, José y yo estuvimos bicheando eso un poco el, tu perfil de LinkedIn. Y bueno, vemos que, que habías trabajado en, en, ese macro megaproyecto, ¿no? que fue, o que es el metro de Riyadh en, en Arabia Saudí. Y bueno, ¿alguna experiencia, ¿no? Algún, ¿Qué parece ¿Cómo viste que o desenvolviste la parte que tú trabajaste con el trabajo colaborativo? ¿Qué programa utilizasteis Revit, supongo? ¿Y qué, qué, qué tal os fue ese trabajo colaborativo? Pues
2: justo eso es lo que te iba a decir antes, que fue un orgullo trabajar con los compañeros que trabajé. que No sé, espero que me oigan, yo les voy a hacer porque oigan este eh, BIM Podcast. Y que justo estuvimos trabajando en la línea 5 del Metro Real. Arabia, Arabia Saudita. Y eh, bueno, esto no sé si. Bueno, es que Luisa estaba ahí, no sé si os lo habrá contado Luisa, lo menos espero no repetirme, ¿eh? porque tengo otras historias.
0: Bueno, pues, <risa> El... cuenta, cuenta lo que tú quieras, ¿no? Creo que Luisa, vamos, no, no, no recuerdo vale. si, si comentó algo es, expresamente de, del proyecto.
2: Pues, pues, concretamente estábamos con compañeros, con. ...éramos varias subcontratas... ...algunas veces me dicen... ...no, tú también has estado en el Metro Rial... ...parece que todo todo Kiki ha estado en el Metro Rial... ...porque es que ha habido... ...es un proyecto, proyecto enorme, exacto... ...de cero y en pocos años tiene que estar terminado... ...entonces son un montón de constructoras... ...y nosotros estamos en un equipo de... ...si no recuerdo mal, cinco personas... ...sin BIM Manager... ...porque por aquel entonces no, no se había oído en la empresa... Ese, ese, ...esa figura... ...y ninguno de nosotros podíamos presumir de... ...oye, es que yo tengo una experiencia... ...como para gestionar un proyecto en BIM... ...pues oye, trabajamos puramente colaborativo... Eh, dijimos que una persona un poco coordinara todas las disciplinas, pero tampoco era, por así decirlo, era BIM Manager, era un poco un portavoz de todos. Y entonces, entre todos, fuimos generando unos estándares BIM que después se eh, sirvieron, vamos, la prueba de que salió bien es que esos estándares se han ido consolidando en la empresa, los, los estándares de un proyecto. Y aparte, la, la anécdota no está ahí, la anécdota está en que otras subcontratas, eh, en plan, nosotros éramos una empresa Concretamente una española que no subcontrató, pero, eh, por así decirlo, competíamos por el queso con otra empresa inglesa. Y la otra empresa inglesa subcontrataba a personal de la India. Personal muy bueno, muy bien preparado, pero su, concretamente esta empresa que subcontrataba, nosotros sabíamos que tenía una cantidad de personal que era descomunal. Nosotros éramos cinco personas contra, pues yo qué sé si serían 30, gente, 30 personas de la India... Pues bastante bien preparados, no es cuestión de desdeñar porque son muy muy capaces. Y la cosa es que salió con bastante más calidad lo nuestro que lo suyo. Yo me atrevo a pensar que era porque estaban mal gestionados los suyos. Veíamos sus modelos que costaba, veíamos cómo les daba reparo, no querían compartir sus modelos y estaban bastante mal coordinados. Cada cambio que había que hacer por contrato, porque tú sabes, con las promotoras estas grandes de tipo los árabes a veces a última hora pues te cambian todo. Y ellos tenían que ir uno a uno. Y cuando haces eso, pues tienes fallos. Sin embargo, si se lo pides al ordenador que todo haga por ti, no tienes tantos fallos. Tendrás algunos, pero no tantos y no tan visibles. Y eso nos dio orgullo ver que lo habíamos coordinado bien, que habíamos generado unos estándares desde el principio. Y un buen eso es un buen, la base de un buen BIM colaborativo. Mucha comunicación, unos estándares bien consolidados y todo esto. esto es un poco lo que hablamos a la hora de implementar
0: BIM, implantar BIM, ¿no? Pues sí, y sí que creo recordar, verdad que creo que Luisa nos habló algo de la automatización, no sé si era unos cambios de unas puertas, me parece que y fue. Unas
1: puertas en un sí. hotel o algo así, de renombrar.
0: Sí, sí. sí, no, creo que era ese proyecto, pero sí. me Recuerdo el tema de la India, de que había mucha fuerza Exacto. de trabajo, pero sí verdad, ahora, ahora, ahora estoy, estoy pues, cayendo.
2: La base, aparte de la automatización, es que la potencia sin control no sirve de nada. Y eso viene a ser coordinarnos. Eh, sí, conocíarnos como equipo, eh, compatibilizar todos los trabajos, todos nuestros coquitos. Y oye, no pisarnos los trabajos los unos a los otros, ni, ni enfadarnos por boberías. Pues gracias a eso tiró para adelante el proyecto y nadie se dio cuenta de que éramos solo cinco personas. Lo triste fue que nadie se dio cuenta <risa> que éramos solo cinco.
0: <risa> y bueno, y otro, otro proyecto que querías contar, alguna otra anécdota así que te que recuerde que has dicho, oye, pues tengo varias, venga, pues cuenta cuéntate sí. otra.
2: Pues a ver, de, a ver, a ver, de, del metro...
0: No, bueno, puede ser también... otro proyecto, ¿eh? puede ser otro proyecto, lo que tú sí. quieras.
2: Sí, 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 sí. Pues a ver, a ver, a ver. Pues mira, del. también, o sea, a mí me hace gracia también. Alguna vez he tenido la suerte, cuando he estado trabajando con mis compañeros, de que me han un poco, de que me piden, oye, ¿a quién recomendarías para meter en el grupo de trabajo? Eh, y, y yo tengo compañeros muy buenos técnicamente, y mejores que yo en muchas cosas, pero yo a veces, es decir, a la hora de trabajar en equipo, como, como he dicho, no, es importante lo técnico, ¿verdad? como os dije, es, es la potencia esa de hay una, que hay una persona que te, te soluciona una cantidad enorme de, de problemas, está muy bien. Pero si no es una persona comunicativa, si no es una persona, no es una persona agradable, no es una persona... Pues claro, y yo en ese, en un momento en un proyecto, no me acuerdo cuál fue, que me, mi jefe me preguntó, y tuve la oportunidad de, de decir, no, no voy a decir porque no quiero enemistarme con nadie, pero tuve la oportunidad de, de decir una persona que era muy, muy, muy muy capacitada técnicamente y opté por una ten, que no estaba tan capacitada técnicamente, que no era mi amigo tampoco, era menos amigo mío, pero que sabía que iba a, me, a sentar mejor al proyecto por el perfil, por lo que se buscaba. Y la verdad es que después, sorprendentemente, para mí fue como un testeo. Y ver que esa persona... Eh, resolvió tantas cosas al final aprendió un montón en ese proyecto y nos dio mil vueltas en eso que le pusimos o sea, que aprendió un montón y nos y nos enseñó un montón después esa persona con lo cual eso de a veces de, no, es que esta persona tiene un título honesto o, o tiene un millón de horas, es que a veces la actitud es más importante, ¿sabes? y en este caso era, era el asunto este, era, era la actitud esta, una persona tiene una actitud proactiva, era muy colaborativo, quería aprender y así da gusto trabajar con esta persona. Y ya te digo que era más desconocido mío que el otro. Y uh -huh. es curioso, ¿sabes? Que, que me pareció curioso. Fue un testeo ahí. me, me estuve a punto de pillarme los dedos porque, claro, me han jugado yo la imagen ante el jefe, ¿no? Uh -huh. y, pero salió bien, salió bien el asunto.
1: Uh -huh. Y, Javier, uh -huh. en el, el metro de Riyadh, que todo el mundo ha pasado por ahí, como dices tú, eh, ¿es probablemente la obra civil más grande que se esté realizando en el mundo ahora mismo?
2: La verdad es que esas estadísticas no me las conozco pero sí que ambiciosa es Es que hombre, cuando fluye, hay sitios en el mundo en el que fluye el dinero de una manera que, que uno no es capaz de entender, pues, pues por esa zona de África, pues, pues sí hay mucho promotor y, y sí, y se plantean los proyectos de otra manera que en Europa nos parece una locura
1: Por cierto, en tu LinkedIn, bueno, en, en LinkedIn hay un señor sí. que tiene tu foto de perfil, pero que sí. se llama Viero Hernández Guadalupe. Así. <risa> Míralo por si tienes que decirle algo.
2: Ay, qué gracioso, ¿no? Pero es que soy yo, a ¿eh? ver. Pues no sé si lo dices de broma, pero. <risa> es un ¿Viero poco... Javier en muyallo o qué? Sí, sí, debe ser. No, hombre, me lo, me lo he puesto, es más familiar. Es que. Ah. No, es que a mí me llama todo el mundo Viero, la verdad. El, en, mi, en mi círculo, un poco de, de, compañeros, de compañeros cercanos me llaman Viero y ya vi que, que yo les decía, Checho, pues me he sacado un perfil, míramelo. Y, y no me encontraban porque, no, porque me buscaban por Javier. Y, y, y claro, y Javier estaba súper bien posicionado y, y Viero, ¿no? Y digo, pues mira, voy a cambiarlo ahora que todavía esté a tiempo. Uh -huh. Y bueno, pero es que por comodidad mía, a mí, hasta profesionalmente, ya no es un diminutivo, es. ¿eh? O sea, por, por comodidad me. Me llaman, me llaman Viero y yo muy contento, ¿eh? más contento, me siento más cómodo.
1: Bueno, pues ahora que ya nos hemos hecho íntimos, sí. sí, perfecto, señor, sí señor. señor Viero, de el blog de Especialista 3D y su canal de YouTube. Sí. El, oye, lo de Especialista 3D, ¿no os pasasteis un poco con el nombre? ¿No lo tenéis muy creído con eso? ¿Ya Bien, autonombraros especialistas? ¿O dices que se note la diferencia quién manda aquí?
2: Hombre, sí, eh, la verdad es que yo yo tal cual, Luisa fue la primera que tuvo esa iniciativa y tal cual empezó, yo la verdad es que cuando empezó la vi como la veía totalmente justificado ese nombre, ¿eh? porque ella se sacó su posgrado y tiró para adelante y yo la verdad es que desde muy temprano estado también con, con modelado en la carrera, con lo cual otra cosa no, pero en 3D, 3D manejamos bastante, <ríe> así que oye, en ese sentido nos sentimos cómodos desde un principio, cómodos. Después fuimos derivando hacia el BIM porque vimos que era el 3D aplicado de la mejor de las maneras a la construcción. Y vemos que es el donde está la verdadera chicha, lo importante de, del mundo del 3D ahora mismo está en eso, en la información que albergan los 3D. Sí.
1: ¿Sobre vuestro blog y el canal de YouTube nos sí. das cifras o son ridículas o son espectaculares y os han sorprendido?
0: Pues, de cifras,
1: tendría, de tráfico.
2: tendría La verdad es que. Eso tiene que haberse lo preguntado a Luisa, porque la verdad es que ella. Aparte de que ella es la encargada, la que tiene esa información. No quiero tirarme los dedos, así que mejor se lo a preguntado a ella, la verdad. Pero pues la bueno, va, va bien. Lo, lo que es sorprendente es que sí que va, va a mejor, ¿eh? la verdad. O sea, cada mes, por hacer por hacer. Lo que sí que tengo yo una proporción en la cabeza es que más o menos cada. Cuatro meses estamos duplicando. Sí. Estamos. Hasta ahora hemos duplicado cada cuatro meses el, las suscripciones en especialistas 3D.
1: ¿Y, lo, ¿Y de comentarios qué? ¿Anécdotas? desfavorables
2: De sorpresas. En, en cuanto a especialistas 3D, sí. comenta, comentarios es nuestros, pues. Ha sido, bueno, la experiencia especialista 3D está siendo buenísima. O sea, nos llegan testimonios e información. de a gusto de recibir todas las anécdotas de las personas, de las profesionales por todo el mundo. ¿no? Vamos, ya no digo solo España. Hablo de México, de Colombia, de españoles que están por todo el mundo. O sea, da gusto recibir anécdotas, recibir que te, que te pregunten oye, ¿esto cómo lo hacen allí? Eh, pues eso la verdad es que nos está enriqueciendo un montón y de hecho parte del libro ha sido gracias a eso, a, al feedback que tenemos constantemente con un montón de profesionales
0: Alrededor del globo.
2: Y... Muy ilusionante, ja... la verdad, el proyecto especialista
0: 3D. Me alegro, Javier Sánchez. Dígame usted. No, ahora ya es ¿Algo... Javier, porque como él es Viero, pues ya no hay, no hay ningún problema. Ya,
1: te, sí. te he quitado como un problema, nos... Javier. Me encanta. Como ya nos hemos hecho íntimos. <risa> o sea, es Viero. No, me pues encanta. eso.
0: Eh, yo, bueno, eso, como yo creo que, que en cierta manera la, la motivación un poco que que os movió a vosotros, ¿no? A crear especialistas 3D, a empezar a volcar ese conocimiento. Yo creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Con, con la idea que hay detrás de este, de este podcast que hacemos, ¿no? De intentar, pues, poco a poco construir un poquito de, de conocimiento y... No pensar, no sé, yo no pienso que el conocimiento sea una cosa que nos tenemos que quedar cada uno, sino que, bueno, en la medida de las posibilidades, es bueno compartirlo y compartir experiencias que te sirve para conocer a otras personas. Mira, quizás yo eh, pues no hubiera conocido a José nunca, ni a lo mejor hubiera hablado con vosotros nunca así personalmente. No sé, yo... Totalmente, nosotros totalmente de acuerdo. Nosotros nos llevamos una experiencia de, de estar haciendo este programa, que supongo que será muy, muy paralela a la que a la que estáis haciendo en o a la que te estáis teniendo en, en especialista 3D. Y bueno, y aparte pues quiero aprovechar este pequeño inciso pues para darle las gracias a Luisa por un, un vídeo que, que ha subido a vuestro canal en el que nombra lo, los tres mejores episodios de, bueno, de podcast Buenos bueno. Y... Sombrerazo para Luisa. <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, pues desde aquí darle un abrazo y muchas gracias por, por, ese, por ese pequeño homenaje que, que nos ha hecho. Y bueno, y sobre todo ya se lo dimos en su día, pero por el tiempo que, que le dedicó a, a grabar con, con nosotros.
2: Serán dados y te va a escuchar, si no, te estará escuchando ahora mismo
0: probablemente. <ríe> y nada, José, ¿quieres darle tú un poco a, alguna pregunta de los oyentes? ¿Algún oyente ha tenido la decencia de preguntar algo?
1: No, pero sí si hemos tenido algún comentario más que que en programas anteriores, en, lo, en las distintas plataformas en las que estamos, sí. ha habido algún comentario y agradecerle a esa gente que comenta, sobre todo los ánimos. Imagino que a vosotros también os hará ilusión encontrar cualquier tipo de comentario en un, en un vídeo de YouTube, en una entrada en el blog, cualquier Totalmente comentario, cierto. anima, a seguir adelante.
2: Totalmente cierto, eso vamos... Eh, da una energía da una energía porque se nota que la gente está implicada y que le interesa y sí no es nuestra gasolina desde luego y que nos llamen desde BimPodcast Podcast para tal también nos ha dado mucha gasolina todo hay que decirlo <risa>
1: y a nosotros tener invitados como vosotros porque gente que sabe <risa> y que quiera compartir pues mira y además que sea agradable y divertida sí señor bueno, pues te va a tocar la pregunta sí. que le toca a todos. A ver, ¿Tienes pregunta, alguna pregunta. primicia que darnos? Que vas a participar pues, en el edificio pues, más alto de lo que se va a hacer en España, ah. cualquier cosa.
2: Ya, ya quisiera, pero no, de, de hecho, no sé, te tengo que preguntar, ¿valen dos primicias? Vale una. Hombre,
1: es que no dos? llevarías un, el premio al primer invitado con dos primicias. Coño, encima de, de, de fastidiar las reglas, hasta me dan premios, perfecto, entonces. entonces. Tómate algo, pasa y tómate algo. Perfecto.
2: Pues mira, la primera primicia, o sea, esto ya lo habíamos dicho para los suscriptores especialistas de 3D, pero lo vamos a decir en público, es que va a salir un curso, vamos a sacar un curso de eh, Dinamo, Dinamo a nivel bastante avanzado, a nivel profesional, se llama Dynamo la like Pro, lo vamos a sacar en breve, el, estimamos que para el fin a finales de marzo vamos a sacar el curso, y esa es la primicia, o sea, es un curso bueno, es,
1: pura... Si dices que ya lo has anunciado entre de los suscriptores... Te lo vamos a pasar como semi primicia.
2: Vale, pues semi, pues nada, pues entonces el premio no me lo llevo. Vale, vale, vale. Bueno, primicia
1: Venga. y media, si sigues sea, con otra.
2: Sea, sea. Pues nada, el curso, el curso va a ser, sobre todo, de, eso, un, unas 90 píldoras de, de conocimiento especializado para de Dinamo, sobre todo bastante avanzado, pero empezando desde cero para que cualquiera con tiempo y un poco de esfuerzo pueda llegar a, al nivel máximo del curso. Y bueno, y la segunda primicia sería sería que vamos a, a sortear una suscripción gratuita para los que comenten, hablando de comentarios, que estamos hablando antes, los que comenten con un hashtag, en, ya sea en BIM Podcast, eh, sobre todo en BIM Podcast, pero les permitimos todas las un poco el, todas las redes sociales, las más importantes, con el hashtag, apunten e3d barra baja dinamo. Si, si comentan con ese hashtag, nosotros los detectaremos y lo meteremos en, un, en el, entrar en el sorteo. con Eso si sí, tenéis que poner, eh, lo quiero. Eh, eh, E3D Dinamo, lo quiero. E3D barra baja Dinamo, lo, lo quiero. Joder. ¿Vale? Sería decir, decir eso y entonces eh, ya, pues. Y yo no digo nada más, una pista nada más, porque en el anterior, el anterior sorteo que hicimos tuvimos se nos olvidó el detallito de que había gente muy lista que, que comentaba como por muchas plataformas a la vez para que tuviera más probabilidades. Y como no lo dijimos, pues tuvimos que hacer un filtro y hacer que cada persona votara una vez. Pero esta vez, si queréis votar por varias, votad por varias. Solo tenéis que poner eso y, ya sabéis, más posibilidades de
0: Entendemos de ganar. que por, por Twitter, LinkedIn, Facebook, ¿no? ¿En eso alguna... es.
2: Lo, las principales... O sea, vamos a dejarlo en LinkedIn, Twitter... Eh, lo primero BIM Podcast ya que lo estáis escuchando ahora mismo BIM Podcast y Facebook y, y en Facebook Especialista 3D también pero vamos, con una podríais ganarlo ya la suscripción Joder. gratuita de este curso maravilloso que ahora mismo Luisa creo que está grabando está grabando ahora mismo el
1: curso ya no sé a quién quiero más si a Luisa o a ti
2: <risa> Joder, cuánto amor desprende, José Ángel. Me no gusta.
1: <risa> es que pedazo de primicia. Y gracias, muchas gracias por anunciarlo no, no. aquí. Una suscripción gratuita para, para el sorteo. Y eso es lo Gracias, a, de Bim, dos, gracias a, Bim Podcast, a Bim Podcast. Aparte de las dos de los autores de Bim Podcast, entiendo. Sí, señor, exacto. Ahí ya, está. Vosotros ¿Ha, ha visto Javier, si es que el <risa> que no llora no mama.
2: Exacto. Vosotros ya, ya, ya estáis metidos en el saco. <risa> Sombrerazo
0: Perfecto.
1: para Especialista 3D y para Javier y Luisa. Sí,
0: Perfecto. Oye, pues mira, pues ya que ya que estamos hablando de, de nosotros, venga, pues lánzate con una, una sugerencia. No so, todo va a ser echarnos flores. ¿Alguna cosilla que veas que, que te gustaría que, que cambiásemos?
1: Casi sí, crítica, danos caña.
2: Pues mira, a mí me encanta vuestro programa. El puntito, El puntito cercano que hacéis, porque creo que el mundo de la construcción y el mundo más técnico no se merece esa seriedad continua, y me encanta la cercanía que tenéis. Y no es que lo eche de menos, es que me quiero más de eso. Y yo creo, o sea, preguntas un poco más picantes, mira, a mí se me ocurren. Tenía aquí unos ejemplos, los tengo por aquí, a ver si los encuentro ahí. Eh. Ah, mira, por ejemplo, o sea, preguntas que pueden parecer picantes, pero que habla mucho de cómo somos de profesionales. ¿eh? Android, es decir, ¿qué elegirías? ¿Android, Windows o Apple? Algo así, unas pregunta, preguntas a cada invitado así, un poco random, a cada invitado distinto. Yo la, yo haría preguntas que parezcan que no dicen nada, pero lo dicen todo, ¿sabes?
1: Vale, Dependiendo vale. De la respuesta la persona es algo así. Pues esa pregunta es una de mis tesituras con las que suelo cerrar los programas. anda A ver. Que, a ver. La que hice en el programa anterior. Pero como se me escuchaba como si estuviera debajo de las dos torres gemelas cuando claro, estaban no, cayendo. De hecho,
2: es que, es que me inspiraste. es que Esa fue mi inspiración, José Ángel. ¿Sí? Así que, bueno, otra pregunta podría ser eso. ¿es ¿Esbozo a lápiz o es esbozo con AutoCAD? Porque hay gente que dice, no, no, yo es que no sé yo no sé dibujar autocar, yo solo hago BIM. O yo no sé AutoCAD, yo lo hago a lápiz. Parece vale. que no, pero esbozo, cuando tienes que hacer un esbozo, lo haces con AutoCAD o lo haces con lápiz.
1: Pues sí podíamos hacer una sección, no. se me está ocurriendo ahora mismo, de preguntas rápidas de ese tipo, de A eso. o B...
2: Exacto, solo con una palabra, respuesta a una palabra.
1: Que en un minuto rápido, venga, Pero bueno. Curso relámpago.
0: Lo, lo vamos a llamar, ya tengo yo el nombre, lo vamos a llamar el test de José. Lo veo, el ¿eh?
1: ¿Tratamos? <risa> ¿Ya estamos? Ya, ya te no, estoy dando más trabajo. El test de Viero en homenaje a su creador. No, no, sí señor, No tú, tú has sido la inspiración,
2: el test de José está bien, sí señor.
0: <risa> Por eso le lo, lo he vamos, lo, lo vamos a dar una vuelta y para, para el próximo programa vamos a ver si si conseguimos sacarlo. y
1: preguntitas 10 segundos, ya está.
0: Exactamente. Y ya que y ya que hablamos del, del próximo programa, bueno, pues nos recomiendas alguna, algún, mejora, o alguna, bueno, alguna crítica, mejora. Venga, vale, antes de, de saltar.
2: No, yo la verdad es que esto es la, esto es lo que he planteado como mejora, la verdad. Totalmente.
0: Qué, buen, qué bueno eres con nosotros.
2: No, pero <risa> es que yo creo que simplemente, sigue, mientras sigáis, lo importante es que sigáis con frecuencia. Así es que mejorarse se mejora solo. En la práctica sea el maestro.
0: Sí, hombre, yo creo no, que va, mira, vamos mejorando un poquito. Con cada episodio creo que lo vamos haciendo un poquito menos mal. Sí, Elisa
1: nos dijo algo que nos pareció interesante y en este capítulo se incorporó, que fue lo del índice.
2: Y, y, ha, quedado y muy, no, ha quedado muy bien, ha quedado estructuradito y eso el posicionamiento va a sentar muy bien.
0: Sí, señor. Y bueno, y entonces, pues pues ya que nos das poca caña, nos haces un eh, esa, esa pequeña sugerencia que vamos a, a intentar ponerla en, el, en práctica a partir del próximo episodio. Pero para tener un próximo episodio pues necesitamos un, un próximo invitado. ¿Alguna persona que, que tú creas que, que debería sentarse aquí a hablar con nosotros?
2: Pues sí, mira, yo creo que le podíais sacar un montón de jugo a una persona que la verdad es que me ha inspirado a mí un montón que más bien más que la persona a mí concretamente su empresa que es Modelical Roberto Molinos es el es el sobre todo es una de las cabezas visibles de la empresa Modelical la verdad es que tiene un montón que contaros yo creo sobre automatización sobre las cosas los entresijos más complejos del BIM con proyectos los proyectos más ambiciosos ya no en España sino en todo el mundo tiene es una empresa que está metida en muchos proyectos en todo el mundo. Y si no es él, seguro que algún compañero de Modelical este seguro que va que va a contaros un montón de cosas interesantísimas.
0: Estupendo, porque vamos, yo es un blog, el blog de Modelical siempre lo recomiendo a, a alumnos míos de cursos como bueno, un blog para, para aprender eso técnicas un poco más, más avanzadas de temas bueno, de modelado sabes De lo que te estoy
1: hablando, entonces. Genial. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, si son técnicas más avanzadas, yo me caigo. Ha sido un placer. <risa> 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 Genial.
0: Hombre, yo, yo solo digo que yo cuando tengo que explicar cómo funcionan las coordenadas en Revit... Yo siempre sí. remito a todo el mundo a los cinco eh, posts que tienen en el blog de las coordenadas de Revit. Tienen uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y yo le digo, oye, leeros eso y después empezamos a hablar de, de cómo Totalmente. posicionar un, un elemento en, en el espacio en Revit.
2: Pues sí, estos señores tienen mucho, sí señor, muy buen saber hacer. Y les van, les van a sacar mucho partido.
0: Estoy convencido. Pues José, mmm, yo por mi parte, poco más tengo que, que decir. ¿Alguna cosilla que, que quieras tú comentar?
1: preguntarle al señor Viero, como ya somos íntimos. <risa> sí, pero me llamas el señor. <risa> ¿Somos
2: preguntarle
1: íntimo? a Viero si ha estado bien, sí ha disfrutado.
2: Ha sido una experienciota, como digo yo. ¿Sí?
1: ¿Mm? Me alegro. La,
2: la, la verdad es que sí, esto es para contar.
1: Y yo pues nada, para finalizar, quiero sinceramente Contaros que llevo todo el programa pensando que si las cucarachas sobreviven a un holocausto nuclear, ¿qué coño le echan a los mata cucarachas?
2: Pero no hagas esas preguntas al próximo que venga,
1: ¿eh? No, no, estas son cosas mías que yo mientras estamos en el programa se me ocurren y bueno, pues lo dejaremos a ver si el próximo invitado tiene la respuesta.
0: Vamos a ver, así, así no sé yo si vamos a traer muchos invitados con esa, con esa pregunta. Pues bueno, oye Viero, pues eso, por mi parte también, que muchísimas gracias, que eso, espero que, que hayas estado a gusto. Y nada, alguna cosilla más que, que quieras comentar antes de, de despedirnos por, por este episodio, que espero que en un futuro pues, puedas volver aquí a, a hablar de cualquier otro tema que, que se te ocurra.
2: No, ha sido un placerazo, un súper placer para que me invitéis y, y bueno, lo dicho también, me encantaría volver y queda gusto seguir así y ya no es que no sea malo a la hora de criticar, sino que lo importante es seguir, mucha constancia, tanto en el mundo del BIM como en cualquier proyecto que hagamos, mmm, tirar para adelante y siempre así, como hacéis, yendo a 6, y anda
0: mejor. Estupendo, José, pues un saludo también para ti. Y hasta aquí este décimo episodio de BIM Podcast. Eh, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados, o mejor aún, te animas a venir por aquí, como vieron, y charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar un comentario en la web del podcast, bimpodcast.com, o contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast, en Facebook, facebook.com barra bimpodcast, o por correo electrónico en info encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, en las notas que acompañan al episodio además también pues daremos todos los detalles eh, pormenorizados de este sorteo, de este regalo que nos hacen desde Especialista 3D y puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iVoox e o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcast.com barra suscripción un saludo y hasta el próximo episodio